0: Vou pedir que esse esse podcast seja iniciado com o nosso herói aqui.
1: Eita, agora a pressão está comigo. Sim, 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 é ele. O herói do ocidente, o homem depresso que venceu a TV e o jornal impresso, Loen. Tudo bem com vocês? E pra que chega uma parada para mim com esse nome, o porteiro fica tipo ué <risos> Para quem que né? é? Leonardo, Leonardo aqui. Ó. Obrigado, obrigado, valeu.
0: Gente, estamos aqui com esse time sensacional para falar de um assunto que eu não domino. <risos> Acho que os outros dominam. Que é animes. <risos> Antes de começar o episódio, a gente tem o nosso Jabá. Hoje, o Jabá vai ser diferente que ele vai ser focado. A gente tem as nossas parcerias com a Von Piper, que você já conhece, com a Wake Up Império, que você já conhece, o nosso Apoia-se, que é apoia.se que você também já conhece. Mas hoje eu tenho um anúncio totalmente especial. O Oliver Talk, o podcast do Luciano Oliveira e do André Assi Barreto, estão lançando o seu primeiro curso, o curso sobre o escritor canadense Jordan, Jordan Peterson Jordan Peterson o curso tá fenomenal é um curso muito interessante onde você vai conhecer um, um pouco mais a fundo o pensamento desse cara que fez um barulho tremendo no cenário conservador mundial simplesmente porque você vai lembrar ele decidiu não se submeter àquelas aquelas regras de a Imposição de gênero, pronome neutro e tudo mais Isso foi, foi ali quando ele é, começou a ficar popular Depois disso, o pessoal começou a ver Que ele não era só um polemista. Ele era um cara muito profundo E que tinha análises muito interessantes Sobre literatura, sobre psicologia Ou várias outras coisas Que poderiam ajudar e muito a todos nós e é por isso que o Andréas Barreto, lá do Oliver Talk, resolveu fazer um curso especialmente sobre o pensamento do Jordan Peterson. Então, se você clicar no link que está aqui na descrição desse podcast ou desse vídeo, se você estiver vendo no YouTube, você vai encontrar o link. E para você que está ouvindo na rádio, é só procurar lá. Hotmart JP. JP de Jordan Peterson. Então, eu vou soletrar H-O. Tatum.arte art, art irmãos Caverna JP, tudo junto sem util no A do Irmãos Caverna. Então você coloca esse link aí no seu navegador e você vai cair direto na página de apresentação do curso. E é claro, se você adquirir o curso do do Oliver Talk até o dia 29 desse mês, você vai ter. Até o dia 29 de maio você vai ter um super desconto. Esse preço que você está vendo aí é um preço promocional. Então, fica atento, porque depois do dia 29, o preço vai subir e vai ir para um preço normal de mercado para um curso como esse. Porque se você for ver aí, o preço está muito bacana. Muito, super, super bacana. Dá para você parcelar isso aí, você nem sente né, o, o valor. Ainda mais pelo conteúdo que é, que é um conteúdo maravilhoso. Então, lembre-se, entre pelo link hotmarte JP e aí você vai cair direto na página de apresentação onde o André vai te explicar o passo a passo do curso, as condições, a forma de acesso e tudo mais. E você não pode ficar de fora. Se você gosta do Jordan Peterson e se você quer entender melhor como a mente pós-moderna funciona e como responder a ela, você precisa fazer esse curso. É urgente. Então, fica aí o convite e agora, você fica com o restante do episódio. Valeu, um abraço e até a próxima.
2: Você está sendo iniciado nesse ramo nesse agora.
0: Estou, verdade, é verdade. Minhas filhas já gostaram do One Piece? Estão pedindo para ver toda hora.
2: É claro, é, meu filho, é... é coisa boa. É coisa boa, vai pedir para ver mesmo. <risos>
0: E eu vi a, a viagem de Shihiro, quê? fim de semana passada. Que eu lembro que você, comecei, você indicou também, né, Jil? Ah, aí eu falo, vou ver. E tô vendo, falei assim, rapaz, esse negócio é, é, é esquisito, né? Porque não é, aquele, não, é, não é aquele formato de desenho normal que a gente tá acostumado, né? De, de rei leão, pá. Que é a coisa meio é meio óbvia, né? Porque isso é uma coisa muito. É muito simbólica e, tipo assim, fica por aquilo mesmo. Entendeu? <risos> é. Mas é bem. Pra qualquer bacana, eu qualquer.
2: De... É, eu, eu costumo indicar qualquer filme da. qualquer animação da. Da Ghibli. Todos eles, mano. Não tem um que. que, que, que me decepcionou ainda. Mas enfim.
0: Show de boa.
2: Se você quiser ver os outros também, cara, é muito bom.
0: E tu, quem Tudo tranquilo pra aí? Acabou a live agora que se disse, né?
3: Foi, acabei, tinha um minuto. Eu falei, galera, tem que correr, falta um minuto. A live que eu tô mais esperando fazer há meses. A live, né? <risos> Enfim, estamos aqui, todos juntos, em busca <risos> do One Piece e se tornar o Rei dos Piratas.
0: <risos> Mas aqui, o One Piece, eu ouvi pouco, eu vi pouca, eu não, não entendi direito. O One Piece, ele é o nome do tesouro, que vai fazer o Luffy virar o Rei de Piratas, é isso? Não. Ué,
2: ninguém sabe
3: não. o que é, mano. Tem 21 é... um anos e ninguém sabe o que é, mano. <risos> é isso, mano. Ele só, tem só sabe que tem. Isso só sabe que tem. Quer dizer, só sabe que tem? Não, Gold Roger falou que está lá. Está lá.
2: porque está lá, é. O que é. Agora, o que, que é?
0: Entendi. Não, mas o objetivo dele é virar o Rei de Piratas.
3: O objetivo dele é ver um rede é. Piratas. Na verdade, Isso. na cabeça dele, o Redes Piratas é. Não é meio que você ter uma posição como Redes Piratas, comandar piratas e por aí vai. Ser o Redes Piratas na cabeça Cara, dele. Cara, eu, é eu, se ninguém... eu nem sei se essa
2: realmente é a, a, a ideia dele de Redes Piratas. Eu nem sei se ele sabe o que, que seria um Redes Piratas. Eu acho que ele só queria ser pirata. E. Na, eu acho que na cabeça dele tem a, a conclusão de que para ter, é, para ser o melhor, ele teria que ser o rei de piratas. Sim. Eu acho que essa é a ideia dele, da cabeça dele. Eu não acho que ele queira comandar ninguém, ter muita coisa. Até porque toda hora que nego chega para ele falar, ah, eu quero ser da tua, da do tua, da tua, da, tua, da tua equipe e eu quero navegar carregando a bandeira do, do chapéu de pai, ele sempre recusa então eu acho que é, eu acho que ter essa hierarquia na cabeça dele eu acho que
3: não é muito um, mas ele mesmo fala, fala o objetivo dele de piratas para ele é se tornar o homem mais livre do mundo ele quer ser um cara livre só isso lutar pela liberdade essa,
2: essa, é, esse negócio de liberdade nesse desenho também é uma parada complicada pra caraca mas enfim
1: Toda essa questão do, do ser o rei dos piratas, eu acho que me lembra muito o arco do, do Jing, que é o pai do Gon Fricks, do Hunter x Hunter, né? Que quando eles se encontram, depois de não sei quantos episódios, ele fala pro, pro Gon exatamente isso. Tipo, Gon, é, o mais importante não é o, o você chegar no fim do caminho, o mais importante são os pequenos, os pequenos desvios, que nesses pequenos desvios você pode encontrar o que você realmente está procurando. Eu acho que essa questão toda do reino pirata aí é só um título pra, tipo, meu, pro cara falar, cara, eu quero ser o melhor, e o sentimento de ser o melhor não vai ser, ser resolvido com o, o One Piece ou não. É o um negócio que, meu, é o, é o, é o desafio, é a, é a baleia e o Capitão Arab, sabe?
3: Sim, e até porque tem um episódio que, por alguns momentos, já tem falar pra ele onde estava o One Piece, e ele, tipo assim, ele basicamente fez o cara calar a boca, ele falou, velho, vale, eu não quero saber, velho. Eu não tô atrás de One Piece, eu só quero ser o Red velho. Eu me velho. eu não quero o cheat, eu não quero o, o código secreto que vai me levar e conquistar One Piece, isso não é o meu objetivo. Eu quero a jornada.
1: E dá pra levar isso pra lá pra vida também, né, cara? Eu fico pensando é, pessoas que chegaram lá, cada um tem um lá, né, a do sucesso, ela variava pra cada pessoa, mas tipo, você chegar lá e aí? Você não perde completamente tesão em viver? Tipo, você conseguiu, você conseguiu o que você estava procurando E agora? Qual que é o passo 2? Acho que o pessoal é. não pensa muito nisso, sabe? Aquela velha história do Papa do Coyote depois que ele pegou o Papa Léguas, né?
3: Pois é E o One Piece, ele vai mais do que isso Porque, ó, a grande questão do One Piece é, Eu acho que a questão do desenho É o sonho Ele ensina pra você, ó, velho, você tem que aprender a sonhar Isso foi, pra mim foi interessante Eu tinha uns 16 anos Aí eu pô, falei, rapaz, aí eu Me veio esse questionamento falei, pô, qual é meu sonho, velho? Eu não tenho nenhum sonho, velho. Que, que bosta Sim. é tá, essa vida de merda? Aí eu comecei a me sentir ruim. Não, vai perguntar para as pessoas qual é o sonho dela. Eu, eu ver, né? Ver se eu consigo aqui me inspirar achar o meu. Aí eu chegava para e falava, velho, qual é teu sonho, mano? Eu, sei lá, mano. Eu pensei nisso, não. Aí Eu passava a ser flecha, velho. Ninguém tá preocupado com o sonho. Eu perguntava para um monte de gente, ninguém nunca tinha uma resposta para essa pergunta. Eu falei, cara, só eu que tô preocupado em achar um sonho. E aí o One Piece ele, engraçado dele, é que assim, ele tem uma tripulação e. A única regra que você vê que precisa ter para participar da tripulação de, Ruf, de Luffy É que você tem que ter um sonho Não importa quão estúpido seja Por exemplo, um sonho de um deles é achar Um mar que todos os peixes estão lá Porque o cara é um cozinheiro E ele quer achar o um mar que todos os peixes moram lá E ele vai poder cozinhar tudo que ele puder A outra mina só quer fazer o um mapa do mundo, um mapa inteiro que não existe A outra quer descobrir a história do mundo O outro cara só quer construir um barquinho Que o barco dele possa cruzar Todo o oceano Tipo, sonhos, velho. Não importa, mano. Como com besta é o seu sonho, velho. Lá atrás eu dele. nem
1: tão longe, Kim. Quando você me perguntou sobre One Piece, que eu não tinha visto ainda, é, você me fez a pergunta. E eu parei, eu pensei e falei, cara, eu não tô sonhando com nada. Eu tô, tipo, vivendo, matando o leão do dia, e pra mim isso tá bom, cara. Isso não é viver. Você existir. Sim. Isso meio que disparou um gatilho, assim, que eu mudei algumas coisas da minha vida. Eu queria agradecer, inclusive, aqui, publicamente.
3: Ah, vai assistir One Piece <risos> agora ou não vai? Vai assistir. Vou, não vou,
1: vai. vou, vou tô
2: vendo. Aê, tô... é, mais um Correntino, <risos> aleluia!
3: Lembre da Fisma, porque você ficava falando. Você tem que assistir de Player, o seu ex-brother. E seu brother nunca assistia, agora é sua vez, viu? Tem que quebrar essa corrente. <risos>
1: é, pode deixar, eu comprei essa promessa.
0: Cara, inclusive, falar em ex-brother, deixa eu comentar aqui, eu vi um vídeo que Eu não sei se foi o tu que compartilhou, se, se você que fez, ou se alguém compartilhou. Alguém fez e você compartilhou. <risos> mas eu ri tava lá, tipo, o seu podcast em 32 acho que é o rank, né? <risos> Pô, história, ninguém se importa, bicho. Senta ah, cara, então, assim,
1: é, não, assim, eu não quero falar muito sobre isso, que eu posso estar passado, <risos> mas essa eu ri, não teve como, cara. Eu ri, foi, eu ri também, cara. Foi, a emissão foi boa, foi um bom meme. Mas eu não quero entrar na pilha, porque senão você vai ver a única coisa que eu tenho que oferecer, entendeu? Tipo, é o cara, é, que é com outro cara do podcast, babá. Então hum. eu tô tentando evitar esse assunto tal, e deixar as coisas passarem, porque senão eu vou ficar preso nisso daí, cara. E eu não quero perder um ano nessa, nessa confusão, não, cara. Desejo sorte, é. sucesso, que ele encontre o um caminho e que ele fale uma frase original. Então. <risos> Pô, eu não sa- ah, Agora, agora estou entendendo algumas postagens
0: aleatórias. Porque você sabe que eu fico vendo essas postagens aleatórias, eu fico, hum, o que será que ele quis dizer? Mas, enfim, estou entendendo.
1: É, parte da lore do Loen é deixar tudo pela metade, e deixar o pessoal curioso, eu descobri que isso deixa o pessoal muito é, fissurado nas coisas que eu falo. Então é bom, é bom soltar Pode, um, é. um negócio na metade ali, quem pegar pegou.
0: Uhum. Ah, eu não virei o editor? Vocês estão sabendo que eu sou o editor?
3: Mano, eu não ia te perguntar isso no WhatsApp, velho. É mas depois eu para pra analisar alguma coisa, eu falei, nah, não dá pra ser ele, não. Julgando assim, o que o editor falava, eu falava, não, isso aqui não é o seu caverna, não. Não, não, é, não. Mas por um momento eu achei, viu, cara, tu.
0: Não, mas o cara ficou pilhadão, cara. depois eu, 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 assim, ele botou, eu fiquei brincando lá. Ele vem na DM, cara. Cara, desculpa, não quis te dar exposes não, cara. Não sei o que. Aí eu botei, nada disso, você acabou com a minha vida, cara. Agora eu vou ter que arrumar outro emprego, né? Eu tô sendo perseguido. <risos> o cara quase chorou, mano.
1: Ah, tadinho, Foi tadinho. Lá.
0: Mas eu vou gosto passar, da ideia de,
1: de né? ter uma pessoa ter o. Um... A magia do rádio era essa, né, cara? É que nem quando Sim. a gente era criança descobriu quem era o Lombard. gente nunca mais ouviu o Lombard do mesmo jeito. É eu verdade, acho que cara. ter alguém sem, sem rosto falando também é legal, cara. Eu gosto.
0: É o que acontece hoje em dia com dublagem, né, cara? Eu vejo muito isso. Assim, às vezes eu vejo um dublador. Eu gosto, né? Eu acompanho aquela, aquela voz ali, aí pá, o cara aparece no YouTube. Ou aparece... Cara, tem uma hora que dá uma decepção, assim. assim Caraca, mano, é esse aí que era o cara? <risos> você imaginava,
3: né? Quem ia é, ficar com a... aquela voz, né? Você escuta a voz, você fica pensando... Pô, como é essa pessoa, cara? Sim. Será que ela é alta, baixa, magro, gordo? cor é do cabelo? Será que é bonita? Será que é feia?
0: Por exemplo, sabe o cara aí, que... É eu, algum... sei, eu sempre
2: me... Não, pra... Eu sempre fico decepcionado quando eu vejo a... A cara da pessoa que tá dublando. O único que eu não, não fiquei decepcionado foi com o Guilherme Briggs, que parece, a voz dele parece com ele.
0: Eu ia falar isso agora. O Guilherme é incrível como é que a cara dele combina muito com a voz dele. Porque ele parece um desanimado. A cara dele tem uma cara desanimada, né? A mas, cara exemplo, dele
2: parece desanimada,
0: é. Mas, por exemplo, sabe o cara que faz a voz do. Eu não tô lembrando um personagem mais, mais famoso dele, mas vamos lá. O pai do time dos Padrinhos Mágicos? Sim. Ah, né? sei. Aquela voz, Aquela assim. Mano, ele até até aquela voz grossa, rouca, né? Poderosa. Pô, tem, tem personagens que ele faz que dão um peso e tal. Maluco, o cara é um magrelo, baixinho, tem um cabelo longo, de, parece uma Maria Betânia, sei lá, de barba, mano. Eu falei, olhei
1: e falei assim: não, não é esse cara não.
0: Aí abriu a boca e falei: porra.
1: Eu dei uma briga, inclusive, grande parte da minha personalidade, cara, porque eu sinto que uma das coisas mais importantes da minha infância foi o Cátio do Frikazoide. Foi. Essa da Frikazoide <risos> que Eu, eu queria na moral de certo e errado. E tipo, é o Briggs, mano. O Briggs é igualzinho o Não, ele é igualzinho o Frikazoide, igualzinho o. Ao... Qual é o
0: nome daquele? Deggett. O, Castor... o Daggett do Castor Espirado. Mano, eu adorava aqueles desenhos, mano. Dos Castores Pirados. Era o Deggett e Norbit. <risos> Inclusive, era uma dupla muito boa, né? O Guilherme e o Guilherme e aquele outro que fazia o Norbit, que é o cara que faz o Adam Sandler. Alexandre Moreira. É. Pô, os dois são fenomenais. O melhor dublador que tem. Inclusive, Guilherme, eu já mandei um e-mail para você, meu amigo. Por favor, me responde. Eu sei que deve ser, deve ser simples. Eu sei que eu devo, sei lá, tem que fazer para pra, 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 pra pagar pra servir, mas por favor, cara, dá uma entrevista pra gente. Eu sei que você não é bonura igual a gente, mas, pô, na moral, por eu favor. A gente manda tapioca.
2: A gente Isso. manda um saco de tapioca para você, meu <risos>
3: Eu até falar uma coisa disso daí,
2: porque eu,
3: eu sofro com isso, cara, é sério falar aí, porque tem muita gente agora que tá falando, falando de mim, vai, você não me responde, gente, é sério eu nunca, tipo assim, cara, eu tô recebendo esses dias tanta mensagem tanta notific- marcação no Twitter, cara, eu não consigo mais chegou no ponto assim que tá impossível ficou impossível mesmo, e aí o pessoal às vezes me cobra, eu tento falar assim, gente, é, é difícil cara, é difícil, hoje eu entendo porque às vezes esses caras demoram de responder, é tanta uhum. notificação, é tanta coisa, parada é difícil, parada é difícil e, não, ainda mais você que tem esse
0: canal aí de dossiê e tal, o que, que você deve receber de, tipo assim, olha aqui, na verdade, o Mourão é um reptiliano e não
3: sei o que lá, e, né? E é, é, é coisa importante, o pessoal não é só assim, ah, cara, obrigado, não sei o que, não quer não puxar papo, é enviando mesmo assim, cara, você tem que assistir esse vídeo, olha essa matéria, olha isso daqui,
2: olha aquilo outro, cara, é difícil, é difícil. É difícil. Imagino. É, e tu, só, e... desculpa, fala aí, fala aí.
0: Não, eu quero saber do Luan, que tipo de mensagem ele recebe na DM, mais frequentemente.
1: Cara, é engraçado porque são sempre dois nichos diferenciados. Um é alguém que acha que eu sou do governo mesmo e me manda, tipo, denúncia. (risos) Tipo, meu, estou cano da minha vila, liga pro Bolsonaro. (risos) Mentira. Verdade, mas, cara, de 100 a 200 por dia. E você fica brava, que ela acha que que eu não tô querendo resolver o que eu tô fazendo corpo mole, sabe? Eu falo, minha senhora, então, eu sou apenas um rapaz de São Paulo aqui doido, que eu falo umas piadas e o negócio, tipo, virar uma bola de neve eu não tenho, eu não tenho como resolver o seu pão estourado na sua rua aí fica puta comigo, começa a me xingar fala que eu sou verme, que eu sou corrupto blá blá me xinga um monte ou é uma fake muito bonita querendo fotos do meu pênis pra me dar uma exposição na internet é basicamente
2: isso tá <risos> certo é bem variado, né mas, cara. É, mas aqui não, agora eu vou falar, peraí <risos> é, eu, eu, eu preparei uma um, um, não um texto, mas eu escrevi um negócio sobre o One Piece porque a gente estava ia falar sobre esse sobre especificamente One Piece e eu comecei a escrever e começou a me vir e me, tipo assim, eu comecei a ver um pouco de é, vendo que muita coisa parece com, com com a nossa, com a realidade que a gente vive né Então, eu vou vou falar aqui o que eu escrevi e vocês... veem aí o que vocês acham. Se vocês realmente concordam, parece muito. O que que vocês acham? Primeiramente que One Piece é é, de longe, para mim, porque eu faço animação, eu estudei esse negócio de cinema, e animação, história. A Minha tese foi sobre é, a minha tese na faculdade foi sobre a... como é que fala em português? Hein? A é Jornada do Herói. É. Ah, tá. é, eu esqueço, cara. <risos> Mas é, é a Jornada do Herói. Que é aquela, aquele ciclo que faz pra você contar uma história uhum. convincente, que vai realmente Sim. né atrair as pessoas. E, o One Piece, cara, ele, ele, ao mesmo tempo que ele segue essa, essa Jornada do Herói, ele escapa um pouco um, por um fator muito interessante. Porque, normalmente, as histórias são compostas de conflito é, E esse conflito é, geralmente... É, 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 o regra, é tem dois variáveis. Uma é o cara bom, tá, que é o, o bonzinho, que está é, à frente da sociedade, ou é o cara mau, que está na frente da sociedade. Quando o cara bonzinho tá na frente da sociedade, ele se vê lutando contra a força do mal e que tem que resolver alguma parada, tipo o Senhor dos Anéis, que do nada o. É, como é que é o nome dele? Sauron. 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 Uhum. Sauron. Sauron. Sauron apareceu, aí estiveram o negócio do anel, aí tem que arrumar um jeito de resolver essa parada. Entendeu? O bonzinho tava, tava, tava tipo como centro e o mal veio. Uhum. Ou, de mesma forma, ou mal está é, no poder. E os os, os good guys, tem, eles têm que se rebelar, de alguma forma, eles têm que ir contra essa ditadura, contra contra esse cara que está em poder e que ele é ruim. E o conflito está aí. É bem simples. Mas o One Piece, ele, a, a grandeza do One Piece, na minha opinião, é que ele ele escapa um pouco dessa regra. Porque se você ver, ele tem dois grandes vilões. O Igor não vai saber, mas vocês dois começaram a entender. É, que eles têm, Ele tem dois vilões no mundo. No universo One Piece, eles têm dois vilões. Um são os piratas, que são piratas. Eles causam terror, saqueiam, invadem, tudo. Aquele negócio de pirata. Esse é um vilão. O segundo vilão é, por ironia, a própria, o próprio governo mundial que, aparentemente, ele é... É, eu não vou contar muito para vocês que não viram ainda, não terem spoilers, mas... Esse é o segundo vilão, esse é o... É É esse governo mundial que, aparentemente, ele é o o governo mundial. Ele é, 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 supostamente, ele tinha que ser bom, ele tinha que guiar a população, a sociedade e tal, mas a raiz dele é ruim. E eles explicam no desenho, então eu não vou falar muito. É, e, nos dois casos, os heróis têm que lutar contra esses dois vilões de forma diferente. Esses dois, o, o vilão do o, o pirata, eles, eles, precisam, eles se enfrentam, os heróis enfrentam eles pra, pela, entre as, pela ordem é, na sociedade e por eles mesmos. E esse é aquele negócio da, da liberdade que o Kim falou que eu, que eu acho um pouco complicado na situação do Piece, eu vou chegar lá. É, e não sociedade da, do governo mundial é uma ameaça que é uma ameaça maior ainda que diz que, que tipo assim, ameaça destruir é, não desculpa os piratas são essa ameaça que quer destruir a sociedade de forma exagerada falando de forma exagerada e o governo mundial é a sociedade precisa é, é a sociedade que precisa se libertar dela então, são basicamente dois vilões é, de forma diferente, que lutam entre si também, e os heróis que estão no meio dessa, dessa confusão toda. Então, toda vez que, o, que o, o autor que chama Oda... Deixa eu ler o nome dele, para eu sempre esqueço. Eu que Oda. É isso. Toda vez que o Oda enfatiza muito uma dessas forças, e você tem na sua cabeça assim, ah, beleza, esses caras aqui são os vilões... Ele vem e vira o jogo, vira o tabuleiro de novo e faz você lembrar que os dois são vilões e que o outro lado é tão ruim quanto o outro. Toda vez que vem um pirata, toda vez que tem alguma confusão numa ilha ou no país que que algum pirata invadiu, por exemplo. Aí os os heróis vão lá e destronam aquele pirata, não sei o quê, mas aí vem o governo mundial ou se torna uma coisa muito pior... Ou na verdade aquele pirata que destronou o rei daquela daquela sociedade era comandado pela pelo governo social ou, pelo governo mundial. Então fica uma coisa é, é, sem saída o tempo todo ele toda hora ele mostra que os dois lados os dois vilões são tão ruins um, tão, os dois vilões são, são dois vilões <risos> os dois lados são vilões é, Entendi. tá entendendo tô. isso me, isso me deixou muito me deu um banho de, de realidade um pouquinho, porque é o que a gente praticamente viveu muito tempo, vive um pouco ainda, né mas a gente não sabe de tudo.
0: Não, é, realmente é o que a gente vive.
2: É o que a gente vive, então. Eu, tô, eu digo assim, a gente não sabe de tudo, porque tem, com certeza tem muita coisa hoje em dia que a gente não sabe, que acontece, e que a gente acha que, ah, não, é um, é um terrorista que faz isso, mas na real não é, ou é. Quem sabe? Mas está ainda agora falando.
0: Quer falar, aqui?
3: É, assim, essas tramas aí, não só trazendo o pra uma coisa muito interessante daí é sempre assim, que parece que o japonês, ele já, ele já tá dentro dele, essa parada do governo mundial, e que não presta, porque não é só um Piece que isso aparece, velho a quantidade é que tem um governo mundial por trás, que esse governo mundial é ruim, tá ligado não presta, e também essas tramas que envolvem mais de um poder, quer ver um exemplo muito bom, que pra mim é o exemplo mais absurdo que tem, é Gudan Wing Aquele antigão que passava até na, no Cartoon Network. Não é o primeirão. O Gundam, na época, ele basicamente... Ele é tão absurdo que ele coloca basicamente, de um lado, os globalistas. Do outro lado, os comunistas. E no meio, a galera só se salvar, que seria basicamente o povo. E aí, o líder dos globalistas é a família Romfeller. Assim, você vai me oh. falar que isso aí é tá uma referência aos Romfeller. E aí, a base dos caras, é tão ridícula, que a base dos caras é na Amazônia, E a bandeira dos globalistas, pô, é a bandeira do Brasil, só que em vez de tirar o ordem, eles tiram o ordem progresso e eles pegam a bolinha azul e botam um planeta. É só isso. É o o retângulo verde, o losango amarelo e a bolinha, mano. E você vai falar, mano, é aqui, mano. Os caras já estão ligados, velho. Qualquer governo mundial vai dar errado, o povo vai ser oprimido e vai causar guerra. E eles passam isso daí, cara. E aí, pra mim, isso é uma viagem, porque... Pensa aí, a criança crescendo vendo isso daí. Não, velho, governo mundial, velho. Não presta, velho. O governo mundial não presta. A solução tá no indivíduo. A solução tá no indivíduo. Só o indivíduo pode salvar. Só o herói sozinho pode se salvar e salvar as pessoas ao redor dele.
0: Uhum. Eu achei, assim, eu, eu, eu tava até querendo falar isso antes, mas o Diego tá falando pra caraca hoje, que é o seguinte, eu, o que eu achei legal do One Piece que eu vi, é que é uma fala do, do, do Luffy, que ele encontra aquele menininho lá, medroso, Toby. esqueci. O quê? É Toby o primeiro, o cabelinho rosa? Ou o nariz? É, de... é o, é o Tobi é o cabelo rosa, isso. É Toby. E aí ele fica lá, aí ele pergunta, ah, mas por que, que você tá fazendo isso? Aí ele assim, porque. Ah, não, ele fala que o sonho dele é ser lá o Rede Prátio. ele mas por que, que você tem esse sonho? Aí ele fala assim, Pô, mas por que, que você quer ser o Rede Prátio? Ele fala assim, porque eu quero, e ponto final. E vira as costas, entendeu? Eu falei assim, cara, que interessante <risos> essa parada, mano. Porque assim, ele repete isso. E é o que vocês estão falando, assim, combinando aí. É, porque o que de fato vai, vai desbancar a parada toda é a força da personalidade contra essa estrutura. Seja a estrutura lá do pirata, seja a estrutura do Ron Feller, né? <risos> que tem nesse seu desenho aí. Sim. Porque... Mas, cara, eu vou falar a verdade. Vou mandar real mesmo. Eu tô desanimado pra caraca. Por quê, porque, cara? mano... <risos> Vamos lá. Trazendo... Um pouco para o que está acontecendo agora, teve essa treta toda aí do, 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 do ministro da saúde. E agora apareceu a notícia de que o, o mortício lá, o que é o nome daquele cara? É, faiado, não é mortício, não aquele Frank Steiner qual é o nome dele? Nelson Tike, não sei, mas o nome do personagem não lembra, não ah, Tropeço, 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 Então, Parece que o general de merda e vai trazer o tropeço de volta para conselho estratégico do cacete. Assim, mano, na moral, cara, dá vontade de largar. Eu, eu até falei, até aí, eu desci. Eu vi a notícia e desci minha esposa. Eu vi minha cara de, de raiva o que, que foi assim. Nada, eu vou é trabalhar, pagar as contas, estudar o que eu tenho que estudar, ensinar essas crianças aqui alguma coisa e pronto. Não quero nem saber que se dane porque tá foda, cara. E outra coisa, eu tava vendo a, aquela super live ontem que teve do... Vem ver um monte de gente, né? Fernando Melo, Evandro, o Fernando, Alan, todo mundo, todo mundo. Pô, aí o Silvio falou um negócio, cara, que me deixou muito baqueado, me deixou muito baqueado, porque é muito verdade. Que ele falou assim, a gente, muita gente fala assim, não, porque o povo vai se revoltar, porque tá sendo fechado, tá sendo trancado, oprimido. Ah, ele falou assim, cara, não, é, não vai não, sabe por quê? Porque a fome, ela não, não, não te deixa revoltado. Foi Alan que falou isso. Foi Alan que falou sim. isso. Fala. Foi Alan? Foi. É, é muita é verdade,
3: verdade essa merda. E a China, sim.
0: E, e, cara, e hoje eu tava, antes de vir pra cá, eu fui, eu tava no, no posto no lancho, é, comendo um salgado no lanchonete, e eu tô ouvindo o pessoal conversando, né? Cara, não tem jeito, cara. Só porque a galera tá com medo pra caraca. Além da gente que... Sim, a gente tá sabendo das coisas. O pessoal não tá... Tem gente que não tá caindo tanto ali na, no discurso da mídia. Mas a, a real a real é que essa galera tá com medo. E hoje, hoje sinceramente, eu me perguntei se essa, porca, essa palhaçada de máscara, por exemplo... Pô, hoje eu quase briguei no mercado, mano. Porque eu... Eu... Chego no mercado, tá, tá um aviso lá. É, entrada, permitido entrada de máscara apenas. Aí o que, que eu sempre fiz? Eu botava a máscara, entrava e tirava. E a pessoa vem reclamar. Ah, é. falei, Não, o que está escrito para entrar de máscara? Eu já entrei. Agora permaneci Aí eu botava no queixo e ia embora fazer minhas compras. E hoje, eu fui no, fui no mercado, estava fazendo as compras e aí um cara veio e falou, pô senhor, ah, põe aí. Eu falei, não, tô de máscara já, porque estava no queixo, né? Aí eu falei, não, põe a máscara. Não, tô de máscara. Não, põe no nariz. Aí eu, não, não vou pôr não, cara. Aí fui, fui embora. E aí o gerente do mercado, do mercadinho aqui do bairro, o cara que é o gerente, que me, que me conhece, veio conversar. Mano, ontem os caras receberam uma denúncia lá na Secretaria de... Secretaria não, é, Vigilância Sanitária. Foi a Vigilância Sanitária, a PM, a Guarda Municipal no Mercado, e deram uma bronca lá no, no gerente, fizeram um estardalhaço todo, porque recebeu denúncia de que tinha gente lá que não estava com máscara. E tava estava fi- culpando o mercado, ele me mostrou, ó, a gente recebeu essa notificação, e da próxima vai ser multa, a gente pode fechar o mercado, cacete. E aí eu falei assim, pá, que merda, cara. E assim, aí eu, aí eu botei, né, eu falei assim, ah, pô, até pedi desculpa, não, desculpa, cara, não sabia que ia estar esse problema todo. E, pô, agora eu tô tendo que botar realmente a máscara no mercado pra não sacanear o cara, tá ligado? Pra não sacanear o, o, o dono do mercado. E eu sinceramente perguntei, assim, mano, será que isso vai passar, cara? Será que essa porcaria não vai virar moda e daqui a pouco a gente vai ter que ficar, tipo, no Japão mesmo, usando máscara em tudo quanto é lugar, sal na rua, põe máscara? Porque a parada tá mudando muito, bicho. Tipo assim, o medo tá tão forte na cabeça da galera, tá tão, tão, tão forte, o pessoal tá tão apavorado, tá tão medroso, que eu não sei se. Até se, por exemplo, ah, libera a cloroquina, o pessoal melhora em vários casos de recuperação, mas eu não sei se a galera vai passar por isso e falar, ufa, acabou, vamos tirar, vamos voltar à vida normal,
2: tá ligado?
1: Tem uma
0: torcida Cara, Eu acho que, que também, já né?
2: virou moda já aqui. Pode falar, Pode falar.
1: Não, na verdade, tem uma torcida gigante para as coisas continuarem como elas estão. Tipo, o pessoal tá gostando realmente desse cenário de estar tá todo mundo confinado e que pessoas estão ganhando menos e, cara, tem tem arrombado para tudo. E o pessoal é. quer ficar dois anos nisso e acha que o mundo mudou que tem esse tesão de tragédia. Só que, cara, acabando o Covid, as coisas vão melhorar e muito, cara. Eu acho que, assim, a gente tá num momento, tipo, de estagnação e achando que vai durar para sempre, porque, meu, a gente tá quantos dias já em quarentena? Eu tô em São Paulo aqui uns sei 200 lá, dois, É, 60 dias em casa. 70, e olha que eu furo quarentena, eu saio, eu vou sem máscara nos lugares, eu mando com a máscara no bolso, coloco porque é a mesma coisa que você faz, cara uhum. mas tem um pessoal que realmente tava com medo, cara tem um pessoal que tá com medo porque ele é. liga a TV, bom dia, corona corona não sei o que lá, morreu mais não sei quantos morreu é. não sei o que lá, então assim isso tem um efeito nas pessoas, só que eventualmente isso vai acabar e eu, e eu acho que eles não conseguem manter isso mais, além de junho, sabe assim tipo uhum. não, não tem como, cara não tem como, não existe isso, cara
2: eu vou te aí. falar. Eu vou, eu vou te falar desse negócio da, desse negócio que o Luiz tocou é muito, muito, muito importante. Porque tem muita gente que está indo para o hospital, que está tá, tá tendo sintomas entre aspas da desse desse vírus. Porque a única coisa que, que diferencia esse vírus de qualquer outra gripe é a falta de ar. E muita gente está tendo alguns sintomas é, como se fosse da, do corona por ataque de pânico, cara. Uhum. aqui é, pô, eu aqui em casa mesmo meu pai passou mal e ele ele passou mal legal mas não era vírus não era corona, nem nada ele tava, é porque ele estava tão entranhado vendo notícia todo dia toda hora e só notícia ruim que ele ficou ele entrou meio parafuso cara Aí a gente teve que fazer uma um, a gente teve que fazer tirar o telefone de perto dele é. fazer ele parar de olhar essa notícia para ele ficar legal ele está legal agora mas tipo assim tem muita gente que não para cara
1: falei com um amigo médico ontem e ele tá dando plantão em interior de São Paulo, né? Ele me falou que ele ontem o plantão dele foi, tipo, 30 pessoas malucas, com ansiedade, com diarreia, com pânico, <risos> uma, uma com suspeita de Covid, é isso. E pois o que, é. que aconteceu? Ele já, esse mês ele perdeu 17 plantões porque não tem, não tem demanda. Tipo é, Os é, hospitais não estão cheios. Não, tem, não tá precisando mais. É Sim. isso. Exatamente. E outro...
0: O meu pai, ele ficou também pirado, porque, de novo, eu, cara, eu tenho certeza que isso não é totalmente verídico. Né, Gil? Ah, o fulano aí, que era amigo dele, morreu de Covid. Aí foi o primeiro perto, assim, conhecido cara, que, 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 aspas, morreu de Covid. Mas aí esse eu fui perguntar pra é. minha mãe, mas como é que foi? Ah, não, ele tinha. O que ele tinha, cara? Ele já tinha uma doença grave? Bom, ele já teve
2: não sei quantos infartos, tava é. com com é, a doença do pulmão aí, já há muitos anos, não morreu de ruim, é. agora que veio o negócio que ele morreu. Mas, tipo é. assim, eu posso estar tá falando uma merda muito grande, mas eu acredito que ninguém morra de Covid. Porque o Covid, ele, ele simplesmente, ele, ele piora o que você já tem. É, é isso que eu entendo. É complicações. É, ninguém eu... realmente morre... Então é,
3: Tipo AIDS, você não morre de AIDS, você morre de, sei lá, alguma doença besta, porque seu sistema imune tá fodido.
2: Porque, exatamente, é. Ah, cara, eu tô. Aqui, aqui morreu algumas pessoas desse jeito, mas era tudo assim. Já teve cinco infartos, diabetes, tinha o pé amputado.
3: Uhum. E aí por aí vai. Eu perguntei pra vocês. Eu no início tava seguindo a tese de Iloem, que dia 5 de abril, a parada é voltar, porque ia faltar dinheiro e o povo ia se revoltar mas é o quinto dia útil, né? É, o quinto dia útil. A gente vai lá pro Twitter e a gente fala, ó, oh, o carro do briefing tá aqui passando. Assim, <risos> velho, qual é desse carro? Será? Eu já sei, será... será que realmente existe o carrinho do briefing? Tipo assim, chega o e-mail de manhã fala, ó, oh, galera, o dia é hoje. Cara, tio não... Se que vão fazer isso, isso e isso, e segue o barco, vamos falar Cara, é mundo bizarro, mundo.
1: porque se você reparar as pessoas chaves, é... Ah... A esquerda e a new left, eles agem da mesma forma, tem as pessoas-chave que disseminam a informação, e cara, na mesma hora, todos eles têm a mesma ideia de tweet, assim ó, paf, isso não existe, cara, a gente <risos> tem um monte de arranca rabo exatamente por não concordar com um monte de ponto, isso é o saudável. Outro lado não, outro lado é, é uniforme. É sempre assim, cara. A pessoa A fala uma coisa, a pessoa B fala a mesma coisa, e todo mundo concorda. O exemplo clássico é que inventaram esses dias aí, tipo, Ai, vamos botar a bandeira do Brasil de volta no nosso avatar. E... Sim, 40 eu empresas vi. tiveram a ideia ao mesmo tempo, ah, totalmente orgânico, cara. E tem o carro do Gris, mas eu acho que segurou mesmo o pessoal não não voltar a, a trabalhar pelo menos 50% do povo paulista, porque essa é a média que tá em casa, realmente 50% trabalha, 50% tá em, tá em casa, é a mídia e o dinheiro que pingou na conta, né, cara? Pingou uma grana na conta, os, na mídia, se você sair, você morre, você não pode sair de casa. Pô, eu vi minha avó chorando, tipo, porque o Datena tava gritando, não saia de casa, sei lá quem tava gritando, não saia de casa, e a velhinha, com 96 anos, começou a chorar na minha frente. Falei, calma, avó, relaxa, tá tudo bem. Não vai uhum. pegar corona, sabe? é osso, cara, e as pessoas mais jovens que eu conheço principalmente assim, o pessoal de 20, 18 eles estão tão enraizados nessa questão tipo de, eu não posso sair de casa porque eu vou pegar a corona e passar pra minha avó, que eles não estão nem se questionando cara. eles estão batendo palma e dizendo amém outro dia um cara lá de, acho que é um cara de Minas Gerais é, queria multar fechar a cidade, lockdown e a galera aplaudindo, falei, gente do céu, vocês são jovens cara, tipo, o espírito de rebeldia tá em vocês, cara, pelo amor de Deus é, devia estar, tá, né
3: tem hora que eu falo com meus amigos falo assim, Galera, eu queria realmente entender O que tá se passando no Brasil Porque tem hora que realmente é difícil eu conseguir imaginar Porque aqui, pô, pô Como eu já falei várias vezes O que deu para sentir que aconteceu aqui basicamente Foi aqui, que bar fechou, a academia fechou E o cinema fechou Mas a loja continuou funcionando, as pessoas continuaram saindo Muita gente ficou fazendo home office, sim Mas não tá proibido De sair de casa Não vejo ninguém na rua aqui de máscara, nem os Ásia até os primos da Ásia, normal, velho. que os asiáticos, um vez ou outra, já usavam a máscara. Porque eles uhum. usam mesmo, né? gente maluca. E eu falo falou, como, é como é que você chegou ao ponto que isso tá acontecendo no Brasil? Sabe que, assim, você, por, por não estar tá no Brasil, não ter o contato com a galera, não estar tá assistindo a mídia, aquele contato, sei lá, do, do, do seu Zé lá da padaria que tu vai comprar o pão, aí tu vê aqui. Como é que tá o comportamento do brasileiro, o afegão médio? Falei, cara, como é que chegou nesse patamar que a galera tá achando assim: ah, não, mano, realmente tem que usar máscara, é normal, isso, aquilo, aquilo, outro. Tá, é difícil para minha cabeça assim conseguir entender como chegamos nesse ponto.
0: É, para a gente está difícil, mas é, o que o, é, é basicamente mídia mesmo, porque infelizmente, apesar da gente, apesar do público de internet estar tá crescendo, apesar, por exemplo, Terça Livre estar tá sempre batendo o recorde de audiência nas lives deles no YouTube e, e tudo mais, infelizmente o barbeiro está ligado à televisãozinha na Globo, o consultório, todo mundo está ligado na Globo. E pô, você tá lá, tá todo mundo vendo e comentando, porque, cara, é... não tem jeito. O medo da morte, o medo do imprevisível, do futuro, é um medo primordial do ser humano. Então, é... eu já falei isso aqui algumas vezes, né? Você desperta na pessoa aquela coisa assim: cara, agora eu estou passando pelo clímax da minha vida. Esse é o momento para o qual né, toda a minha história se converge. E agora vai ser, sei lá, eu não tô lembrando de alguma referência aí que possa, mas assim vai ser assim a hora é agora, assim, tá ligado? é o, é o clímax, então é a grande aventura da minha vida sobreviver ao corona e, quando, e é por isso, inclusive, que quando você demonstra que você não tá ligando muito pra isso que você, tipo, entendeu que ah, isso nem é isso tudo, isso é mais política tudo, as pessoas ficam
1: muito irritadas, tá ligado? por quê? porque você tá desprezando a, o grande Sim. ápice da vida dela Sim, é, outro dia eu falei, tipo, meu, as pessoas estão chegando em casa e elas estão pegando uma buchinha pra pensar, bom uma caixa de leite, sabe? E, tipo, cara, isso é muita neurose, isso é muita uhum. neurose, gente, não é tipo uma lepra que você encostou morreu instantâneo. E uhum. eu dois, eu acho que todo mundo já pegou isso daí, eu pegaram umas três vezes já coronavírus, mas enfim. Meu e aí eu... o pessoal re- ficou revoltado, revoltado, porque eles não percebem, como eles não se mexem, eles não, uhum. se, eles não ouvem a própria corrente, sabe? E o pessoal uhum. tá achando realmente que, meu, acabou o mundo, vai ser um ano de corona e blá blá blá. E, cara, não, eu, sério, tipo, se eu não, não for num bar, se eu não conhecer uma pessoa nova em duas semanas, o que eu vou fazer, <risos> cara? Eu tô, eu tô tiltando, eu tô tiltando. Tipo, eu, <risos> eu, eu, me considero um cara com uma psique até que razoavelmente forte, apesar de é ser meio biruta, tipo, eu sei que a minha noção de certo e errado ela é bem nítida. E, cara, eu tô, eu tô, sério, essa semana, somente que inventaram de fazer feriado junto com quarentena, blá, 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 eu tô perdido, eu tô perdido. Então, que assim, é, como, como a gente vai conseguir mudar isso daí? Porque se, a, se o pessoal vai e faz caravana e faz protesto, o, na mídia não mostra. Então a gente tem que ficar mostrando, a gente tem que trabalhar dobrado, cara. É basicamente que isso. Foda. Porque sobrou pra gente, que é meia dúzia de, de perfil na internet, pra ser a verdadeira imprensa e pra inflamar o coração das massas, cara. Olha que loucura
3: que é o mundo moderno. E Ui, aí, puxar é. o o, até o chapéu de alumínio, que o professor Lava falou, né? Tipo assim, pô, a mídia de fama Bolsonaro sem parar. Aí, com a resposta de Bolsonaro? Não vou fazer um vídeo. Aí faz um vídeo. E a mídia tá espancando. Aí você olha, quem é que tá na frente da Secon? Fabinho, né? Fabinho da Secon. E aí vocês estavam falando que você tava indignado aí que o Tite voltou. Eu fiz um dossiêzinho da Secon. Quem foi que indicou o Tite? Uhum. O Fabinho, Fabinho da Secon. Veio o Fabinho da Secon, através do, do amigo que ele tem lá, o Judeu lá, o Maio, por aí vai. E o Fabinho da SECOND diz que o, o, o cara que ele trata como mentor é o L. Eli é alguma coisa. É um judeu aí, bilionário, que faz parte daí da PLED, Giving Pledge, que é uma sociedade aí fundada por Bill Gates, que é para doar a fortuna naqueles tempos, um monte de gente, um cara que se diz de direita na economia e socialista na, na hora hum. de doar doações. É aí você curto. vê o que esse cara tem, um monte de coisa assim. O Fabinho é cofundador do Instituto Liberta, junto com esse cara, Instituto Liberta a presidente é Marcela... É Marce, não, é Marcela não é Marcela Temer, não. É a filha de, de Michel Temer. Tereza Temer, eu acho. Esqueci o nome agora da mulher. Aí você vai juntando todas as peças, você fala falar, cara, tá muito estranho, né? Tá muito estranho.
0: Esse aí, realmente... E, inclusive, essa história aí do, do Fábio com esse maluco aí judeu, é uma coisa que tá remoendo na minha cabeça há muito tempo, umas coisas muito loucas aí, mas que eu nem quero falar. Que mas, ideia. enfim. A... Mas, cara, o que vai mudar de fato, que eu eu vejo, assim, cara, infelizmente, assim, o que a gente faz de informar e tal, eu acho que isso é um um reforço, é uma... Sabe na guerra quando... Tá, vou usar a referência que eu eu sei, tá? Senhor dos Anéis, as duas torres, aquela cena que... aquela... não não é Minas Tirith, não, é... o abismo de Helm, sabe? Aquela cena que tá aquela luta, naquela, naquela cidade que tem aquele... Cidade dos cavalos lá, tá ligado? Que tem, que, o, que tem aquela então, cena eu tô que o cena ligado, tá ligado? ligado. Olhada, e é. ele fala assim: ó, as, as armaduras deles são vulneráveis no, no sovaco e no pescoço, e todo mundo dá certo. Ah, sim, acho que eu sei qual. E tem pô, é. nessa cena, é uma cena de batalha perdida, porque os caras conseguiram explodir a muralha, os caras conseguiram invadir o portão do, do, dos fundos. Sim, acabou tudo. Mas eles continuam lá, né? Pá. O, o, o nosso trabalho é mais ou menos isso tá tudo dando errado, eles estão invadindo, eles estão... mas a gente tá lá, pá, pá. O que, o que eu acho que vai ser o ponto de virada, e eu, e eu espero que isso aconteça rápido e já ter tendo movimentação nesse sentido, é simplesmente, o Dória cair, o Itzel cair. Esses caras têm que sofrer um impeachment, têm que sofrer alguma, algum golpe, nem que seja lá uma
3: instauração de inquérito na PF, sei lá, nem sei se tem isso... Não, mas já tem três inquéritos do Witzel lá no STJ, o cara já falou aí que o o cara aí que foi preso, falando aí que o Witzel mandou botar sigilo aí em todos os contratos, que isso, aquilo, aquilo, outro, é putaria, é, é, tá mano. É. Ó, olha, a coisa que eu pegado, de pé, né?
1: é a troca aí do comando da PF, que é a PF agora, sem o, o nosso maravilhoso ex-ministro aí também que tava ajudando nisso daí, é, ela consiga ir para cima desses caras porque a lava jato foi importante mas a lava jato vai começar agora né porque vamos falar a real é, uhum. tá nesse ponto de hospitais prefaturados saindo a rodo tem muita licitação aí absurda acontecendo os caras estão roubando o Brasil no meio de crise e para mim isso é um traidor da pátria e tipo, não Sim. tem outro nome e a ir é para cima desses caras então eu eu boto fé que até o meio do ano aí setembro outubro no máximo Começam a bater na porta desses caras. Eu espero, eu espero.
3: Amém. Mas aí, vamos voltar a falar de animes. Isso, fala, fala,
0: fala.
1: Chatos.
3: Por que você gosta tanto de Neogênesis e (risos)
1: Evangelion? Pois, cara, vamos lá. Na verdade, eu eu tenho um tio que ele tem uns 20 anos mais velho que eu, assim. Então, quando eu era criança, ele tinha mais ou menos a minha idade que eu tenho agora, uns 30 e pouquinhos. E aí ele tinha uma baita coleção de mangá e anime Uma coleção gigante, gigante E sempre que eu ia pro interior, eu ia lá E eu ficava uhum. lá, vendo os, os mangás dele Assistindo anime com ele No mesmo tempo eu cresci vendo O Rei de Manchete, Cavaleiros do Zodíaco Churatão da Massa E o show que é do meu Mangaka favorito de todos os tempos Que é sempre que é o Togashi, pra mim esse cara é um gênio Apesar de ser um preguiçoso, mas até nem sou parecido com ele <risos> E aí Um belo dia eu tava em casa eu Falei, ah, vou ver qual é desse Evangelion aí e aí eu me apaixonei pelo enredo de um mundo pós-apocalíptico Com robôs gigantes Ser só o pano de fundo por uma trama psicológica De um monte de gente como, E como certas partes da sua vida e certos tipos de abuso Formam o jeito que você encara o mundo E aí quando... Eu sei que, cara, uma vez por ano eu vou de Evangelion Pra mais, assim. Tipo, a trilha sonora é perfeita, blá, blá, blá Eu sou muito fanboy, eu posso ficar falando por horas aqui. Mas tem dois episódios que são muito marcantes para mim. O, um é o 21, que é o Don't Be, que é sobre a Asuka. A Asuka, que é a pilota alemã prodígio, inteligentíssima, gostosa a primeira da turma ela é maravilhosa ela é muito <risos> bom. e aí ela começa a perder e ela nunca conseguiu encarar com a, com a derrota ela não sabe lidar com a derrota e no meio de uma sequência de derrotas ela tá maluca, ela tá pirando ela não sabe o que fazer, ela não tem mais chance ela tem que ganhar a próxima luta elas colocou nessa condição, que tipo, não, eu vou sozinha lá e eu vou ganhar, vou mostrar pra vocês que eu sou boa ou não. E aí o Anjo, né, que são os grandes inimigos do de England's um atacam a Asuka mentalmente e mostram a cabeça dela. De como ela tentar ser a melhor e ser a primeira. É só uma forma dela tentar suprir algumas necessidade de carinho que ela não teve dos pais. E aí, desse episódio pra frente, pra mim, vira uma obra de arte, cara. Porque... Um, um anime que, que o, o plot final é basicamente toda a humanidade ser uma coisa só
3: é muito genial, cara. Eu te amo, Ano Hid- Hideaki. <risos> e aí, aí eu, eu tenho uma teoria muito louca sobre Evangelho que eu achei uma parte dela na internet, mas tipo assim eu resolvi ver assim se tinha outras correspondências. Você deve ver, deve saber, né? Tipo você assim, Evangelho. Logo na, na abertura ele coloca duas vezes a árvore da vida a cabalista. E Evangelho, o japonês também Ele tem um tesão no, na cabala Alguma coisa, são vários animes que falam isso daí Tem Black Clover agora, que faz aí também Tem Magia, que traz isso também E aí a galera na internet estava falando Antes que é, Eles pegaram os personagens principais E eles falam assim Cada personagem principal seria lá uma, uma das sefiras da Árvore da Vida Quem não sabe o que é, olha aí um desenho São umas são 10 bolinhas juntas Que vão se juntando lá assim Vão se juntando e aí você vê lá que cada uma tem até um como se fosse um arquétipo. Aqui era conversa boa para tal Marcos Monteiro, que aí ele a coisa tem tem um arquétipo, tem os planetas que poderiam ligar. E aí, por exemplo, uma das coisas que a galera fala mesmo da Asca, que aí Leão fez aí a coisa que fala da Asca, que ela seria a representação da, da esfera tipo esse assim, número 6, na né, pronúncia não sei se vai estar certo, mas seria algo tipo Tiferê, que se pronuncia pronuncia. E aí o arquétipo dela até planetário meio que seria o Sol. Seria aquela coisa assim do meio, que é o que brilha, que isso, que é aquilo, aquilo, outro. Aquele as- aspecto mesmo assim do, do maioral. E é engraçado, até no primeiro episódio que a Asca aparece, quando ela aparece, tipo assim, ela não aparece de relante, mostra assim o sol e meio que assim a figura dela assim. Meio sim,
4: sim, terra, sim, cara. E vem
3: trazendo o sol. É a primeira aparição da Asca. Aí minha teoria era além disso daí, eu falo assim, pô, será que além deles tentarem trazer essa análise com a Cefira será que cada episódio de Evangelho também não seguiria o roteiro, aí eu falei pô, mas só são 20 cartas, quer dizer 22 caminhos, que seriam as 22 cartas do Tarot, mas tem quatro e teria mais quatro episódios, e você percebe que a partir do episódio 23 o anime, ele dá um salto que eu até paro, você pergunta, peraí, eu tô assistindo o mesmo anime Ainda estou no Evangelho, porque a parada começa a ficar num negócio assim sinistro. Tipo, velho. Eu entrei agora numa viagem psicodélica brutal. E aí eu coloquei aqui que o Leon falou que foi 21, né? Não seja, que ele falou da Asco, que chegou naquele patamar aqui, isso, aquilo. Aí, tipo assim, a carta 21, com parada que eu botei aqui no, no YouTube rápido, que eu não cheguei a terminar essa, essa ideia dessa série, a carta seria que é o mundo. Aí, só no início aí que eles falam da, do significado da quarta o mundo. A carta o mundo, o um, último dos arcanos maiores, finalmente mostra... Na chegada do homem ao seu apogeu, ao ponto máximo da sua existência. E ele tá falando da Aska que chegou naquele ponto Que isso e é aquilo E aí você percebe como uh, o Evangelho Traz essas, essas relações Olha, o desenho é muito foda É muito não, foda Agora é, que, que você é... falou isso daí, faz mais sentido ainda Porque se você olhar o
1: fluxo do... Agora você vou ser nerd total, tá? Senta aí, criança, se prepare, hein? agora vai falar Se você olhar o fluxo natural Do do Geo Evangelho, principalmente da série clássica Até a Asca aparecer Ela não tá desse começo, ela aparece no episódio 8 ou 9, acho 8, É 9, muito 8. arrastado o começo é aquela coisa, água e sal do Shinji, ele tem medo de ter relação com outras pessoas, aí fala sobre a síndrome do porco-espinho. Quanto mais próximo você chega de alguém, mais chance tem de se machucar. E aí, quando entra a Asuka, as coisas mudam muito rápido de cenário. Ela aparece ali, no primeiro ataque de anjo, que não é no Japão, é numa frota da ONU de, de navios, e desde então o negócio começa a se muito rápido, por causa da Asuka. Tanto que assim, ela, a necessidade dela de aparecer é tão grande que tem o episódio Both, é Dance Like Both to Win, que eles tem que sincronizar uma dança lá pra poder matar um, um anjo, que é exatamente isso, cara. É o, é o sol se adequando ao mundo. Tipo, ok, como a gente consegue coexistir? Que é uma das grandes struggles, a batalha dos protagonistas é essa, cara. Tipo, como a gente consegue fazer os três funcionarem ao mesmo tempo? Tanto que é os Sim. motivos que a Misato, que inventou de morar com os dois, pra ver se conseguia facilitar as coisas também, começa a perder o rumo da própria casa, e por aí vai, cara. É
3: difícil. Sim. E aí, quando tem um episódio lá do pai do Shinji, tipo, você vai nas cartas, se eu não me engano, eu acho que é, eu não lembro se é a, a carta dos enamorados, que acho que seria mais ou menos o episódio 7, que você vê que, basicamente, o episódio se dá só com a relação de Shinji e a Misato, eles lá, você vê que, tipo assim, é, é umas coisas assim, que você fala, velho, o que é que isso aqui tem a ver com o roteiro da série, que é a questão realmente, assim da humanidade, da vida humana, da luta contra os anjos. Você fala, vários, isso aqui não tem nada a ver. Aí você vê que os caras vão inserir nessas coisas. Eu não cheguei a terminar, eu tinha feito, tipo assim, os sete primeiros episódios. Só que aí o canal começou a ficar cada dia mais falando de política e não deu pra falar mais. E aí você vê, quer ver outro personagem também, que aí você vai ver rápido aí a, a correspondência. Eles tra- tratam se como se xinge fosse lá a história de Yod, que seria o representante da lua, que eles dizem que foi como se fosse assim, o seu supereu, o seu o seu eu psíquico, a sua subconsci... o seu subconsciente. E você vê que Shinji é aquele cara que tá sempre pensando, né? Sempre naquela viagem dentro dele, pô, e aí, velho, eu tô fazendo certo, eu tô fazendo errado. Será que eu devo viver? Será que eu não devo viver? O que, é que eu devo fazer? <risos> Shinji sempre ah, tá naquela viagem interna dele.
1: Né? E para mim é a é o seguinte, o
3: maior vilão do Neo Genesis
1: é o Shinji porque todo mundo em volta dele tá quebrado mas o pessoal sabe lidar com isso o Shinji não, o Shinji ele espera que todo mundo em volta dele quebrado dê pra ele o que ele quer e não é assim que funciona a vida, cara Sim. mas as parte mais legal também é da instrumentalização é exatamente isso, o Shinji percebendo que, meu, será que não sou eu errado?
3: pois é Aí você tem a Misato e a contrapartida dela, que seria a Hitsuko. A Misato seria, que o pessoal diz, a Netsuke, que seria uma correspondência de Vênus, Afrodite, aquele lado mais emocional, a beleza. E do outro lado você tem Rod, que seria Mercúrio, que seria a razão, que é a Hitsuko, né, a cientista, que é aquilo ali. E aí você vai vendo, cara, é muito bem feito, pô. E a fotografia do final mesmo, os últimos episódios. Cara, você senta assim para estar tá assistindo um episódio de Brasileirinhos. Eu até queria conversar <risos> com o gatão. Falar, gatão, me diga que você tirou alguma coisa daqui. Mas sabia
1: que eu comecei a gostar de brasileirinhos por isso? No, nos primeiros vídeos dele, passa um frame rápido de Evangelion. E aí me acendeu todas as luzinhas na cabeça. Falei, hum, os caras são bons. <risos> cara
3: <risos> eu não pensei a mesma coisa sozinho. <risos> <risos>
1: Mas ó, quem não viu, assista, tem no Netflix agora Por favor, veja em japonês A qualidade é muito melhor, não veja dublado Eu sei que é ruim pela legenda, mas esse aqui vale a pena E no final desse ano, se não fosse a China Que comeram morcego, ia sair finalmente o último filme Dos rebuilds, né Que eles refizeram a série toda agora em quatro filmes Que não são exatamente Um remake, mas sim uma continuação Mas aí é outra teoria que a gente tem que conversar Uma outra hora
0: Certo Olha só vocês aí que são especialistas do negócio. Tem algum guia para iniciar as crianças no mundo dos animes? Diego, calma que eu sei que você já me respondeu. Eu só estou falando isso para o pessoal que está ouvindo o podcast, tá?
2: Caraca, só porque eu tirei do mudo, calma.
0: É claro, eu já imaginei. Assim, vai vir. Mas vai. Guia para pais que não conhecem animes, que estão ouvindo isso aqui e pensam: poxa, vou botar meu filho para ver anime eu acho que vocês indicam assim para crianças ou qualquer um é pra criança e pode botar qualquer e tal
3: eu acho que é evangelho que a gente acabou de falar não acho que é muito pra criança, criança tipo assim, 5 anos, não vai entender nada é uma parada assim, muito mais densa mas, cara, o classicão pode ir sem medo de ser feliz Cabra do Zodíaco Dragon Ball na, o é, esse mais Hakusho antigo. os antigos todos que já passaram na manchete pode ir sem medo, acho que Tocosatio também se tiver com preguiça de ficar pesquisando, bota para mim assistir One Piece, tem 900 episódios já. Vai levar aí uns dias aí até ele perguntar uma coisa nova. Mas o Platão pode ir sem medo.
1: Isso é engraçado que me perguntam isso na DM direto, né? Tipo, oi, Loen, tudo bem? Nossa, meu filho gosta desse desenho que você posta aí e tal. O que, que eu vejo com ele? Porque eu percebo que muito pai e mãe tem medo de perder o filho pra internet. Tipo, meu, você não vê com ele, sentar com ele assistir? Quem vai doutrinar ele é o Felipe Neto. Tipo, é, uma, é uma preocupação real de pai e mãe de família hoje do mundo moderno. Né? Aí beleza. Sim. E aí eu percebi quanto era hipócrita, porque o pessoal gostava pra mim, ah, o que, que você é, indica para meu filho de 8 anos? Eu, não, porque 8 anos ainda é inocente, bababá. E eu, coitona, estava vendo um monte de pessoa decapitada em desenho do Berserk sabe, então, assim, então é achar aquele meio termo assim, pô, se a criança é muito novinha põe um Pokémon põe um Rantaro, e vai sentindo o clima, quando ela começar a ficar mais, mais esperta e querer as coisas mais densas ela vai colocando os outros e tal, mas não tem muito segredo não, cara uhum. é, basicamente é o que o Kim falou, cara pode ir nos clássicos sem medo de ser feliz Dragon bonzinho Z, perfeito, do começo ao fim o molecada vai gostar e o mais importante é que vai trazer valor para a criança. Tipo, cara, eu, tenho, eu tive um pai que, é, até mesmo pelo mundo que ele nasceu, pelo trabalho, pela situação toda, a gente não teve muito contato, muito, muito próximo, sem estar aqui, filhão, sida daqui, conversa comigo. Então, uhum. grande parte desse gap que ele deixou eu preenchi com animes e música. Então, é sempre bom, cara, ouvir um negocinho que vai, ver um negocinho e ouvir um negocinho que vai te levar e te dar uma mensagem bonita. Então, pode ir sem medo, galera. É,
2: só uma curiosidade, é, não sei se vocês sabem, mas o. O Z do Dragon Ball Z era pra ser um 2, sabia? Porque tem o Dragon Ball. Sério? Tem o Dragon Ball Z. Era pra ser um 2, mas só que eles fizeram de um jeito que pareceu Z. Aí todo mundo chamou de Z e ficou Z.
0: <risos> Sério mesmo? Sério. Caraca.
2: Mas, mas é, então, esse negócio que o Leon falou é muito certo também. O que também. Os clássicos são batata. É fácil de ver pra criança, não é. Não é de captação o tempo todo. E tipo assim, se você quiser ver um mais moderno, eu acho que eu mandei para você também. Tem, cara, japonês faz história com qualquer coisa, cara. Sim. Com tudo. Eu já vi, eu já vi anime de, de vôlei e foi bom. E tem tipo assim, três temporadas, quatro temporada e é vôlei. <risos> tá ligado? Tem de comida, tem de um cara que quer Sim. ser cozinheiro aí. Ele vai pra Pô. uma academia de cozinha. Sabe o que é eu lá, de agora, tudo, cara?
3: Esse anime de vôlei é foda. É eu bom juro. demais, cara. É bom demais, velho. Mano, é bom demais, cara. Eu já pratiquei esporte. Você começa a se questionar, sabe? Você vê a capacidade imaginativa que o cara tem, o cara me coloca dentro de uma quadra. Eu joguei basquete, mas pensei, você entende o que é estar dentro de uma quadra. Você sente a emoção. O é, de Carvalho fala que questão do escritor, de ter imaginação, de conseguir criar essas personalidades diferentes, juntar os dramas da coisa. Mano, é sensacional. E aí tem uma coisa que é um dos X da questão. É... é que eu vejo muito o Evandro com amor, que eles falam que cinema, a arte do cinema tá você saber trabalhar o tempo, você pegar aquele intervalo gigante de tempo e, sabe, trazer assim pra algo menor e você, sei lá, expandir e aumentar, velho, o, o anime em si a maior parte do tempo, por exemplo, você assiste que seja Samurai X, você nunca vê, pô, o cara do na facada, ele sempre deixa na sua cabeça, sabe, ele sai com a, ba- a espada na bainha, depois meio que a tela fica preta e volta, ele já tá depois do cara, você fala, não, velho meu Deus, que espada foi essa você não viu nada, mas você tá nossa, velho, e aí esse que de vôlei, pô, tem hora assim que Sabe, naqueles momentos cruciais, a bola fica assim, mais devagar, ou fica mais rápido, ou aquilo, aquilo, outro, você fala, caralho, velho. Mano, o cara sabe trabalhar muito bem com essa questão do tempo, sabe? Acelerar, reduzir, acelerar, reduzir. Mano, Hum. é fantástico. O japonês sabe escrever história, os caras sabem escrever um roteiro. É sensacional, é high-kill isso daí. Tem até no Netflix. Sabe um que eu lembrei agora que eu via,
0: eu não sei se vocês conhecem, chama Músculo Total. Passava no Fox Kids, no antigo Fox Kids. Não lembro. Tu, tu lembra, Diego? Eu sei que tu via também. Claro é que eu lembro. Eu via, pô. Músculo, totó. Tu viu, era
1: mano? Cara, e dessa época eu lembro de da Fox Kids, lembro de Samurai Pizza Cats, meu. Que era um <risos> infantil, que era uns gatinhos de armadura... <risos> era meio Hello Kitty, meio, meio Shonen, assim, cara, eu lembro disso. Eu lembro disso que vocês tinham que gostar
2: <risos> Ah, tinha um, pare... tinha um parede. Tinha um também que era Super Pig. Tu lembra desse? Super Pig ah. Pig. Eu, <risos> eu oh, mano.
0: E do músculo total, era sempre o mesmo roteiro. Ele não tava com cara um monstro. E... e aí depois no último round ele ganhava. Só que eu lembro, cara, tem uma música desse desenho que eu lembro até hoje. E até hoje eu me pego a música vindo na minha cabeça. Não sei se você lembra, Diego. Ele chama a música Olha. assim, meu arroz com carne gosto de... Eu gosto de... é, lembra
2: lembro. Mano, <risos> era todo é episódio incrível. ele cantava esse troço. Todo episódio ele
0: cantava. Era, era, era muito bom. Enfim, a... Mas uma coisa que você falou... Mas rapidinho, de... rapidinho, não, rapidinho, não, rapidinho. Rapidinho, peraí, peraí, deixa eu falar agora. <risos> o... É, o bom de gravar com o irmão pode mandar aquela boca e ele não fica bravo, não. Quer dizer, fica mandando antes Seguinte, Sim. vocês falaram sobre valores e tal, e até eu, eu tenho um pensamento assim sobre essa questão de desenho e, e o que, que criança pode ver, que é meio assim. Eu nunca tive problema de deixar minhas filhas verem algumas coisas que fossem, vamos dizer assim, ah, tem cabeça decapitada. Mano, eu vi o Senhor dos Anéis com as minhas filhas, o filme, né? Porque não tem desenho, né? Eu vi os Senhor dos Anéis com as minhas filhas, a Catarina tinha seis. E a então, se a, a manobra tinha quatro, isso assim, minha, minha mulher ficou maluca, né? Você tá doido? Você botar para ver os orques, os tal, ah, ah! mas eu sempre tive na cabeça o seguinte: se não for uma violência gratuita, uma coisa tipo, sei lá, é ah, um filme do Tarantino, tá ligado? Aí realmente eu acho é pesado para criança. Por exemplo, ela vê uma situação lá que é, uma, é, uma, é, uma, é, aquela, história, é aquela história clássica: sabe? o cavaleiro, o pessoal do bem, o pessoal do mal, e o pessoal do bem vai lá e corta a cabeça do mal, ou os orques lá, malvadões, vão matar algumas pessoas ali. Eu, 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 eu sempre pensei que isso não tinha tanto problema quanto, por exemplo, você ter desenhos que fizesse uma, uma, uma história deturpada. Tá? E nem só a questão, tipo assim, ah, porque o, o vilão não é tão vilão assim. Isso também, mas uma coisa que sempre me deixou muito irritado com desenho, e foi quando eu comecei a, assim, não, essas crianças não vão ver essas porcarias não, elas vão começar a ver um negócio sério. Foi, por exemplo, quando eu parei para ver o que, que elas estavam vendo, né, de desenho. É, por exemplo, Dora Aventureira. Cara, eu acho que Dora Aventureira, ela faz muito mais mal a cabeça da criança do que qualquer desenho aí de samurai que o cara corte a cabeça do outro, ou de um Senhor dos Anéis da Vida. Sabe por quê? Não é só porque ela fica repetindo as coisas de uma forma imbecilizante e... e, sei lá. Não é só por isso que ela fica lá, repetindo, repetindo. É porque o vilão que aparece nessa história é o Raposo. Luen deve saber o que eu tô falando, porque né, tem filha pequena, então... né? (risos) Sim, sim cara, como é que você tem um vilão tipo um raposo que a solução que a Dora encontra pra repelir o vilão é dizer raposo não pegue e ele vai embora maluco, isso faz um mal pra cabeça da criança que, cara se a criança continuar isso não vai ter jeito porque ela vai crescer achando aí é o que a gente tem hoje em dia essa geração de hoje que acha que se você diz, sei lá, preconceito não pegue aí pronto, você resolve o mundo e, ah, Mas aí sei tu sei tem lá. que
2: falar três vezes, né? O quê? Repetir três <risos> vezes, pô Pra funcionar, tu tem que fazer três vezes o negócio e Conta direito a história do negócio pô. É verdade, que esqueci desse detalhe
3: Entendeu? Essa Agora, parada, cara, cara, por exemplo Eu não sei por que eu... eu... Porque eu lembro que quando eu era criança, velho Quando passava, tipo, Teletubbies Rantaro, véio, eu mudava de canal Eu falava, eu me recuso a assistir isso daqui E eu era criança, pô sei <risos> Seis, sete anos, velho não sei como a criança de hoje assiste Dora Aventureira, essas, pá, essas coisas, não, velho. Não entendo, velho. Mas sabe é por quê, cara? Eu acho que é
0: porque você já via desenhos anteriormente que já te vacinava, tá ligado? Hoje em dia a criança já tá nascendo vendo essa parada. E os pais, isso que é o problema também, os pais estão, eles acreditam nisso. Eles acham que não, não vou deixar meu filho ver um negócio que tem luta. Ai, meu Deus, a criança vai crescer violenta. Eles estão muito, sabe, tá muito na cabeça da, dos pais, e eles apoiam isso. E deixa a criança vendo Nickelodeon o tempo todo. Sabe? É Bob Esponja, só essas viadades. Apesar de que, que o Bob Esponja não, é tem coisa que eu gosto. Eu gosto, velho.
3: Não,
1: tem coisa boa, assim, mas. Não,
0: Ó, um não, é, muito... é, tem um
3: desenho.
1: Tem essa. Como posso dizer? É como se fosse uma criação em massa de pessoas muito passivas. Você pega que... esses desenhos mais novos, assim, tipo, meu, é, querendo ou não, cara, até Tom e Jerry tem conflito sabe, tipo, caralho, até a, a perna tempo longa, tanto. sabe, assim, se não for um negócio muito infantil, tipo, sei lá, Baby Luna Tunis, mano, vai ter pelo menos algum momento que alguém vai puxar uma 12 no desenho, é isso, é. e o pessoal quer tirar isso da vida da criança como, cara, se, se a violência não fizesse parte da existência, e cara, faz, tipo, você saber que você tem a opção da violência, não é questão que você vai utilizar da violência, entendeu, é acho bom. que é esse, o pessoal que tá, tá perdendo a noção, cara, e crindo não, não principalmente homem, a figura masculina, a gente nasceu sobre a estrela da violência, da força, sabe? Tipo, não adianta, Exatamente. cara. Toda vez que a gente foge disso, que a gente foge da caça pra ficar no computador, a gente perde um pouco de quem a gente é, cara. Aí, aí depois você eu vai... acho que também entra a parte da tranatofobia, né? Que é o medo de morrer da galera devido ao Covid, cara. Porque a gente não encara mais a, a vida, não jogar uma dinha pro alto, viver ou morrer não. Tudo hoje é muito protegido, a gente protege o mais fraco. Isso tem tem um problema na sociedade com isso também, cara. Exatamente, e por quê? É, é o que você falou. E isso cria uma,
0: uma, uma, uma geração com uma cosmovisão, uma visão de mundo totalmente deturpada. Entendeu? Mas, como eu falei, o problema disso não é só da criança. É que os pais também estão pensando nisso. Os pais têm essa mesma cabeça, essa cabeça pacifista. Essa cabeça de... A violência é ruim. entendeu? Pô, não, cara. Eu, eu, cara, eu desde, desde cedo, eu sempre falei isso. Minha filha ia para a escola, voltava. Pai a fulaninha falou isso comigo, a fulano me deu um não um sei o quê, e, né, você é carbrinha de escola? Aí minha esposa sempre, não, minha filha, você não sei o que, você faz isso, você conversa. Teve um dia que eu me estressei, eu falei assim, Catarina, sabe o que você faz? Faz o seguinte, se o fulano vier, te... Dá, se for, é, é, manda ele tomar, como é que é que eu falei? Eu não falei tomar no cu, não, foi outra coisa. <risos> Mais para criança, assim. Mas, cara, você tem... é o que eu falei, aí, ah, mas isso não pode, mas, cara, você tem que ensinar pra criança que ela não pode ser passiva o tempo todo, que ela vai aguentar tudo, vai ser um saco pô. e é o que o Leandro falou tipo assim, principalmente quando é homem
1: não, porque homem, é senão um...
0: ele vai crescer e virar Felipe Neto virar Sim,
1: cara, e assim, isso é um negócio que eu passei que quando nasceu minha filha, eu sou o pai com mais coruja e babão do mundo e aí eu queria proteger ela de tudo de tudo, assim, passava álcool ela antes de encostar nela <risos> e aí depois eu percebi, falei, cara, eu só tô fazendo mal Uhum. Ela tem que mais ir lá fora e ralar o joelho e cair de boca no esgoto mesmo. Porque minha missão como pai não é proteger. É se der merda, pegar ela e levar ao hospital. Isso. Aí, foi tipo, isso daí, eu demorei uns 6, 7 meses pra entender essa missão. Assim. eu falei, ah tá, agora eu entendi o que que é. Não, isso aí é muito verdade. Você vê pelo meu
0: filho agora, mais novo, a gente brinca que, ah, o, o terceiro é de ferro. Porque, cara, tanto que ele já bateu a cabeça e já tá, e mano, ele não tem um arranhão. Engraçado como que, com o passar do tempo, o o Colen falou: o primeiro filho você sempre é muito cuidadoso, você acha que vai morrer o tempo todo e dá uma febre, você fica doido. Aí tá, no no meu caso, né, no segundo já tá bom. E engraçado que a primeira foi que ficou mais doentinha, e toda hora da febre, toda hora da garganta inflamada. A segunda já tá melhor, entendeu? Não não era tanto. Cara, o terceiro agora, sim, eu tenho, faço muitos bonecos. (risos) Mas o, o terceiro agora, cara. Ó, ele tá com sete meses. Ele não teve uma febre. Mentira, teve uma quando ele tomou vacina, mas só isso. Tipo assim, é engraçado. Parece que o. Parece que o, 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 o fato do, dos pais já estarem acostumados e, e, e assim, a
1: criança realmente vai, parece que pega até mais um de corpo, sei lá. Mas eu acho, mas eu acho que tipo, a neurose é uma energia ruim. É, tipo, mesmo assim, neurose sim. Que ela, que ela vem do amor, da necessidade de você cuidar, você sufoca, cara. Isso atrai muita coisa ruim. É, é perigoso, cara. É perigoso.
3: É, Exatamente. Exatamente. Okay. E aí, falando desses animes, desse desenho você vê, né, tem algo mais psicótico do que pica-pau, velho. Pica-pau, não mano, tô... é o mal em pessoa, velho. Tudo que ele faz, mano, é para tirar proveito, cara. É algo absurdo. Ah, lembrei o que eu ia falar. E é. o pior é que continuar. você vê assim, ó... Independente de pica-pau, de Tom de, de do que eles estão ensinando, ainda tinha outras coisas, assim, que a criança acabava aprendendo, assistindo esses desenhos, que você fala, cara, era a, a, a forma mais sublime de cultura. Você vê mesmo, por exemplo acho que ninguém da nossa geração era, sei lá, chegava em casa pegava o um disco de vinil, fita cassete ou CD, botava no som, ah não agora eu vou ouvir Vivaldi, vou ouvir Mozart, vou ouvir Tchaikovsky mas cara, uhum. se tocar música tu pode não saber quem é, é o criminoso, mas tu conhece qual é o crime, tu vai falar, não, mas já que isso aqui é algum lugar, ah já ouvi Fígaro ah já ouvi Carmina Burana, ah já ouvi isso daqui tudo isso daí, véio, que aprendeu só assistindo esse desenho antigo, né o pessoal... Pai tinha a
2: tinha um... tinha tinha época, da, tinha época do, do Pernalonga que eles faziam animação de uma ópera inteira. Não sei se você lembra daquela ópera, eu acho que era. Não é, é? Tinha a Valkyria, a... era o Pernalonga e o. É uma o eu, a... Tem um cara que
3: tá cantando, aí perna Pernalonga levanta-se a mão, faz até Isso. onde o cara. Vai, ele, depois, ele, a, a, ele tira a mão, a lua fica lá em cima, ele dá uma desculpa, o cara tá ficando vermelho. Leopold.
0: Leopold. Leopold. Mano, é, me mesmo.
3: Coisa. Não, cara fantástico. <risos>
0: é muito bom, e o que eu lembrei que eu ia falar agora se o Lane falou de é, da violência e tal cara, uma coisa que eu ouvi um cara falando sobre é, assim, a importância dos pais lerem histórias de contos de fadas para os filhos tá ligado? e aí o cara tava explicando e pá mano, ele foi uma parada que eu fiquei eu achei muito foda, assim, o que, que ele falou? Ah, por que, que você tem que ler contos de fadas para seus filhos? que então, ler historinhas, tá ligado? essas historinhas assim, fantásticas E essas histórias clássicas mesmo, sabe? Por quê? Porque essas histórias, elas tratam alguns conflitos que a criança não viveu ainda. né? Por exemplo, nem uma história de conto de fada, mas é um desenho clássico, que é o Dumbo. Pô, o Dumbo, eu eu vi quando era criança e sempre gostei. E, e, mas aquela, é sempre aquela coisa, né? Assim, o Dumbo é uma história infantil, mas tem cenas fortes, assim, aquela coisa dele ser abandonado pela mãe, você sente uma tristeza terrível naquela cena que a mãe põe a tromba para fora da jaula, sabe? E ele fica lá segurando na trombinha dela. Pô, aquele é deprimente, mas olha que engraçado. Isso eu reparei aqui com os meus filhos. Quando você conta uma história para criança, a história pode ser aterrorizante, a criança presta atenção. E aí no outro dia, às vezes ela pede para você contar a mesma história e você vê que ela fica esperando a hora, a... por exemplo, uma história de que tem lobo mal. Elas têm medo de lobo mal. Só que se você, elas gostam de ouvir. E aí o cara falou: por que, que a criança ela parece que ela gosta de sentir esse medo, sabe? Ela ficar doida para chegar na hora do lobo mal de novo para ela ficar com medo, sabe? E ele falou assim: sabe por quê que é isso? É porque a criança, sem ela saber, ela tá aprendendo a lidar com aquele medo dela. Ela tá aprendendo a lidar com aquilo que é medo por exemplo no caso do, do dumbo por que que muitas crianças gostam daquela cena de ver e rever aquela cena do do, do dumbo lá porque ela ele está aprendendo por exemplo nessa cena ele está ele, ele tá começando a, a, a assimilar na cabeça dele o seguinte cara se um dia eu ficar sem a minha mãe tá sabe tipo assim de, de, de lidar com esse tipo de conflito pô ele não vai ele não a criança ela não tá vivendo aquilo na hora né a mãe dela não a mãe dela tá lá mas ela não está indo embora. Só que ela gosta de ver essa, esses momentos de tensão, porque ela vai trabalhando na cabeça dela, é isso. E aí, com o passar do tempo, quando ela tiver adulta, que aquilo realmente acontecer na vida dela, não vai ser a primeira vez,
1: então ela não vai desesperar. Entendeu? Não, concordo demais. Concordo demais. Toda, toda história com, com... Até eu vejo... Eu, criança, gostava tanto de Cavaleiros do Zodíaco de Rakushô, por Porque... Meu, pra mim quando o que morria atropelado que ele era o bad boy da escola e bababá, ia pro outro mundo e tinha a segunda chance até hoje quando eu vejo, eu penso na minha mortalidade e falo, putz, realmente cara é, tipo, tem valores que eu tenho que deixar aqui na terra tem coisas importantes a se fazer e criança tem muito disso Criança tipo, até mesmo hora de terror qualquer uhum. situação nova pra criança é um negócio muito importante então assim, a gente tem que, tem que tomar cuidado de não implantar a sua visão de mundo cansado das mesmas coisas numa criança, sabe? Porque acho que é que mora todo o problema. Por exemplo, eu sou cristão. E a gente conta aqui muitas histórias e muitas
0: vezes a gente conta a história bíblica para elas. Inclusive, <risos> foi engraçado, que um dia a gente estava, ah, vamos ler hoje. Eu estava, pô, já li, Davi Golia já li, Sansão já li, sabe? Mas conhece tudo. Falei, ah, deixa eu abrir um livro aqui. Ah, Juízes. Aí eu, ah, legal, Juízes, né, eu lembro mas ou eu mano, mas é muito pesado, tipo assim e fulano foi lá e decepou 10 cabeças e eu falei, é, tá bom, aqui tá muito gratuito peraí. mas enfim, essa questão de, de história bíblica como o tava falando lá sabe uma história que até hoje a minha filha do meio engatou e que toda hora ela quer ouvir e de vez em quando ela para do nada e me pergunta é, quando ela viu, não sei se ela viu no desenho ou se eu contei pra ela do juízo final ela tá desesperada com o juízo final. Porque ela descobriu, eu falei, pai, peraí, quer dizer que um dia Deus vai julgar todo mundo e eu também. E, e, e se, eu, eu posso ir para o inferno. Assim, é, cara, ela tá apavorada. De vez em quando ela vai dormir, ela, <risos> ela chega para mim, pai. O que foi, filho? Eu tô com medo do juízo final, pai. <risos> tipo assim, porque é isso assim, é, e, e a pessoa fica, ah, tá, mas, cara, esse, esses medos assim que eu acho bom. E eu falo mesmo assim, é, mas é pra ter medo mesmo. Você pode ficar com Fica com bastante medo. Inclusive, quando você ficar adolescente, você lembra desse medo que você tem agora? Que vai ser muito útil. <risos> mas, cara, Luan, deixa eu te perguntar. Mano, eu sei que você não é um cara que. Vamos dizer assim. E, por favor, não estou falando isso pra te ofender não, porque você, você já falou, tá? Tô repetindo suas falas. <risos> que você não é um cara muito de leitura, etc e tal, correto? Correto Mas tu, tu, tu tem costume de ler pra tua filha, pra tua menina?
1: Bastante. É... Ah, que bom, cara, não sabia não. Não, pô, não. eu acho muito importante duas coisas. Eu tava pensando nisso hoje quando eu lavava a louça. Eu falei, meu, não vejo a hora de ela começar a entrar numa escola que tem que fazer lição de casa pra você uhum. ajudar aqui, meio que saudade de fazer umas coisas babacas. Assim, tipo, ah, vamos decorar a tabela do seis e voltar sim, a ter aquela dose de inocência da infância, que é bonitinha. Mas, cara, eu leio bastante porque é uma forma de, de, de conexão, é uma forma de, de passar uma visão de mundo e, e a atenção dela é total e plena.
2: Então é um negócio que é, é muito
1: satisfatório com uma criança, assim, sabe? Sentar com ela falar, vem cá, vou contar uma história. E sim. aí, meu, desde criança, tipo, ela pega mesmo mangá, sei lá, do One Punch Man e pede para eu ler. eu vou lendo ali, explicando <risos> para ela mais ou menos o que tá acontecendo e aí vai. Mas é muito importante, cara. É. é... São as coisas que ficam no, no fim do dia, assim, sabe? Por mais que a gente não lembre tanto, assim, da nossa infância, ela é... é a nossa moral é gerada na primeira infância, sabe? Então é, é importante, cara, é importante.
0: Com certeza, com certeza. Pô, eu lembro, não sei o Diego, mas eu lembro da, da minha mãe sempre, sempre, sempre contando história bíblica pra gente. Tanto que hoje em dia eu vou conversar, às vezes, com minha esposa, ou com outras pessoas, assim, sobre alguma coisa do tipo. Disse, cara, como é, como, é que você, como é que você sabe tanta história, por exemplo, né, história bíblica? Assim, cara, porque minha mãe, ela minha mãe e meu pai, né, Diego? Ela ficava... O, era, era o tempo inteiro. Era o tempo inteiro. É, o
2: tempo historinha
3: que se contava pra gente era a historinha bíblica. né é coisa, ter... coisa assim, só pegar também... Isso aí pra mim é muito estranho algumas coisas, cara. Porque, no, assim, uma coisa é aquelas histórias bíblicas mais, sei lá, mais desconhecidas, se a gente pode falar assim. Mas, assim, pô, tu chegar pra alguém perguntar da Páscoa, perguntar sobre... É, a questão de Judas, as 30 moedas, cara, isso daí, pelo amor de Deus, porque eu não conheço ninguém que não saiba disso daí no Brasil. Só que aí eu vou conversar com minha mulher, que não é da cultura cristã, é asiática e por aí vai. Mano, ela não sabe nada, velho. Qualquer coisa que eu falo pra ela tipo assim. Oh. É, 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 <risos> é muito estranho, cara. É muito estranho. É muito estranho de falar assim, não é comum, cara. Não é comum, velho. Algo que eu achava que era normal, todas as pessoas sabiam. Não, nem todas as pessoas sabem.
2: Cara, eu vou te falar, eu tenho, eu tenho um colega cristão lá onde eu moro, que tem coisa que eu fico de bobeira que ele não sabe. É nesse nível aí mesmo também, tipo, a gente está conversando sobre alguma coisa, aí alguém pega e fala, pô, é igual aquela história do, é, de Daniel, né, que ficou 21 dias orando e tal. Ele, ué, como é que foi é isso? 21 dias direto? Meu Deus! E é cristão, tá dentro da igreja, tipo assim... Mas meu é. bom, tu lê, tu sabe ler, tu lê alguma coisa
1: uhum. eu passei por uma boa essa Páscoa agora que o Caverna falou, eu lembrei é, minha filha perguntou sobre a Páscoa, tal, Bibibi, e aí eu inventei uma história que o coelho ia deixar a cesta na frente da casa dela, por causa do Covid e blá, blá, blá. e aí eu falei meu, pra explicar pra ela o que é a Páscoa, né e eu tava cheio de dedos, blá 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 tentando contar, mas sem envolver a morte e ressurreição, eu falei, falei cara olha como eu tô subestimando a criança falei, senta aí, eu vou contar, vou contar a história full ela entendeu, ela entendeu perfeito? Não, mas ela entendeu tipo, Ela entendeu, a ah, tal, sim. papai do céu blá, 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 E depois ele voltou, né Eu falei, é isso, perfeito, pegou a história É isso, vai, entendeu é E isso caiu sim. de novo naquela que tipo, falou no começo do podcast Que é de proteger demais, assim Não, não, não pode, cara, chega lá, conta É muito melhor ele você ter, voadora, poder, ter Depois o papo de Não, vamos explicar melhor sobre o justo final Do que a pessoa não entender o conceito at all, sabe É bom, é bom sim Ó, vou te dar dois bisulos, hein
0: Primeiro quando for contar de Páscoa de novo, te dá um bisu. Conta da... da sabe a, a história do Êxodo, né? O povo saiu do Egito. Sabe? Sim, sim, sim. Então, tenta, tenta fazer... Depois eu te passo uma, uma parada aí. Tenta fazer uma relação entre a saída do povo do Egito e a morte e a ressurreição. Porque aí dá uns links maneiros. A criança fala assim... Nossa, é mesmo, sabe? Tipo assim, tem uma parada assim. Outra coisa... <cười> Você falou aí depois do rapaz eu falei outra coisa esqueci perdi agora mas enfim o Diego tava falando dessa, da, da negócio de, de gente não, não saber cara aqui na igreja mano eu cheguei para minha minha filha um dia quando tava atendo né eu cheguei para minha filha assim falou, filho fala para tio lá pergunta sentir assim, isso o Diego vai saber isso aí é piadinha isso é pegadinha antiga nossa da época a gente era criança Chega assim, o. Filho, chega lá pro tio e pergunta assim, tio, quantos animais de cada espécie? Quantos quantos animais de cada espécie Moisés botou na arca? Aí ela foi e perguntou. Dois. Aí ela, não, tio, não é Moisés, é Noé. Cara, o maluco ficou sem graça.
3: (risos) Mas ele ficou sem. Eu pensei que
0: ele ficou sem graça. É, É amarro. Mas é fogo. Inclusive, cara, eu tava vendo, antes de de vir pra cá, tava ouvindo o comecinho do Lane Talks 13, com o o Raul Vega Ah,
1: na infância e tal, tu foi cantar na igreja, Lane? Cara, sim, Porque ele cantou aquela música lá e tu reconheceu? Contar contar uma parte aí que o pessoal não sabe e tal. Eu nasci de seis meses, era irmãos gêmeos, morreu um, eu tava desenganado... Aí minha mãe fez uma promessa, exato Que um dos meus nomes Que eu nunca coloquei meu nome inteiro na internet Mas um dos meus nomes Seria em homenagem a Jesus E desde então, cara, isso, cara. Eu até igreja pra cacete é, Minha mãe fez uma promessa de tipo, aparecer Todo ano é, uhum. Não sei o que lá, não sei o que Então sim, cara, assim, eu tive um background de, Razoavelmente de médio a grande De infância em igreja assim. Caralho, que doido Pois é, aí chegou, eu fiz uns 14, 15 anos, eu conheci o álcool e as mulheres, e aí eu desviei do caminho <risos> Correto, acontece.
3: <risos> acontece, acontece. Mas, um Mas bom é o bom filho é casa pior, toda. É é assim, né, velho. Tem que começar de uma forma <risos> caótica, aí o herói vai, descobre que tem um poder, depois ele vai e se
2: perde. É meu filho, é o ciclo, é o ciclo.
0: <risos> tá vendo? Aí você já viu Por Monte Caverna, que é um podcast de um pessoal crente,
1: né, Diego? É Muito crente Pode contar uma história Muito bizarra?
2: Sim. Pode, é, não. A
1: vez a, do, a última vez que eu fui no Love Story Pra quem não conhece Love Story É um, uma balada em São Paulo Que abre às 5 da manhã e fica até o meio-dia E é frequentada só por prostitutas Pós-noite de serviço E aí eu estava lá, eu sempre ando com uma medalha de São Bento né? Sim E a GP pegou uma medalha, leu na minha frente oração, na minha cara, assim Falou, você Caraca. é um cara legal E sabotou o meu copo e foi embora Que isso, gente <risos> Isso foi a coisa mais tipo fim de mundo barra católica mais um tempo que aconteceu comigo. E eu falei, cacete, mano, só comigo. <risos> Caraca, bizarro mesmo. Hein?
0: E, e, e porque assim, eu, eu não sei, sa- eu, eu esses dias, ontem especificamente, eu descobri que aquela medalha de São Bento, que tem aquele monte de letra, que eu não sei o que significa, é uma oração até de exorcismo, você sabe, né?
1: Mas então, me deram essa medalha por isso, porque uma pessoa conhecida minha, mega católica, falou: Meu, você é completamente maluco. Você, você enfrenta a dificuldade, talvez isso daqui que vai te fazer <risos> bem. Eu falei, beleza, aí eu peguei
2: ah, ah, Luiz, estilo, estilo Constantine,
1: e é isso que eu ia
0: falar. Mas cara, eu tô pra falar um negócio que eu esqueci. Lembra naqueles caverninhas que eu te mostrei no início que as meninas estavam falando chinês, filho da mãe? Como é você, filho da mãe? Uhum, uhum. Mano, e aí pra fazer aquilo ali eu tive que, ah, por que que tá falando isso? eu fui explicar do vírus, do chinês e tal. tal. Mano, a gente foi na médica Aí Ah,
2: meu Deus do céu é, Pois é,
0: adivinha, ah, é. adivinha quem que, que fez a graça? Helena É <risos> Aí chegou lá, estamos na médica Aí a gente estava esperando para atender, aí na, na prateleira Tinha uns quadros da menina e tinha Uma bonequinha japonesa bonequinha <risos> é oriental, tá ligado? Com um coquezinho, o kimono A minha filha, a Helena vira assim Tipo assim, vai lá perto Aí chega, pai, sabe que, quando ela f- Fala sussurrando a é maltura, tá ligado? Pai O que que foi? É, apontou assim Chinês, olha aqui, chinês <risos> Pô, vem pra cá vem pra cá Pai, mas aqui, vem pra cá Fica aqui, vem cá O que, que foi? A bonequinha é japonês, não é chinês, tá? É japonês, a japonês é, bo- é, é bom É, japonês é bom, tô tranquilo
3: é, Mas é o japonês é o chinês do bem. <risos> é. Hoje em dia, cara, hoje em Tô. dia eu cheguei, hoje em dia morando aqui eu conheço tanto o oriental que hoje em dia assim eu, eu consigo olhar, eu realmente eu vejo. Sabe aquela história que você fala, ah, velho japonês é tudo igual? Eu entendo como os caras se sentem, eles são muito diferentes. Pô. Você olha o japonês você vê que japonês. Tem cara de japonês, o chinês tem cara de chinês, o coreano tem cara de coreano, o vietnamita também. Você olha e fala, cara, os caras são diferentes, velho. Não, Para tem diferença, tem diferença. Assim. É, mas isso aí tá negócio. É igual
1: que não é treinado, né? Porque lá eles é, conseguem. É igual ver, você olhar é... pra gêmeo, né?
2: É igual você olhar um gêmeo e, e, e ver a diferença,
0: né? Mas, Sim. cara, eu, 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 eu não consigo. Cês, vocês conseguem dizer especificamente, não. O japonês, ele é assim,
3: assado, oh, o chinês é mais assim. tem uma cabeça de pentágono. Sério mesmo, se você olhar assim, <risos> um pentágono, e ele, a maioria deles tem problema, os dentes dele não crescem direito. O coreano, a coreana principalmente assim, é que tem os traços mais fininhos, e os, ele tem dois padrões de olhos que são muito predominantes na sociedade, ou vai ser um, ou vai ser outro. Um é meio assim, de peixe morto, meio abertinho, e outro tem é um olho assim, mais, sei lá, mais até ocidental, e os traços dele são bem mais refinados. O vietnamita, ele é um pouco mais claro que o filipino, mas ambos têm um narizinho assim de taboca, parecendo que o elefante pisou quando nasceram. E aí, <risos> pô, é muito diferente, pô é muito diferente. O tailandês já é um pessoal assim mais escuro, não parece tanto assim que eles trazem asiático, eles são bem assim diferentes. O é chinês. Pra falar. Pô, o chinês, cara... É e é cara de
0: bolacha? É um cara mais cara de bolacha? Sim.
3: É, um cara Como mais eu e tudo ele fica assim, um meio termo entre o coreano e o japonês
2: é, Quem tá escrevendo uma tese em, em asiáticos? Tá fazendo
3: é aqui, um estudo? Ele não, é uma né? convivência pô, convivência Ele <risos> um é né, recebeu um apelido do rei da Ásia mas é uma história não <risos> <possível>. <risos> não, 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 agora falo. Não, deixa quieto isso daí. Isso aí foi as aventuras, no início da Austrália. início da Austrália. (risos) Escola de inglês. Várias colegas asiáticas. Mas aí... (risos) é o asiático, mano. A vibe é muito parecida. é engraçado que o asiático, ele lembra muito o brasileiro. Você mesmo dizer assim, o, o australiano, cara, é muito estranho. O australiano não tem essa relação de família que a gente tem. É uma relação... Tipo, aqui é normal mesmo. Completou 18 anos... Ou tu vai pagar pra tu morar aqui em casa, ou tu vai embora, cara. Ah, não, fez 18 anos, vai continuar vivendo com a gente. Não, mano, se sai de minha casa, velho. Você é um estorvo. Você, você é, foi... isso aí
2: é. Eu acho que isso aí é uma coisa meio britânica, você
3: vê. É, é velho. Realmente... Já o asiático, foi aquela coisa, não, velho. A família de minha mulher mesmo, tipo, a mãe de minha mulher, eles moram na rua sem saída. A casa do tio dela é na frente da casa da mãe. A outra tia mora do lado, mora com a filha. eu Sempre que ela já tá velha, já é a filha que toma conta. A avó morava com o tio antes de falecer. Tipo, mora todo mundo ali. O outro tio mora, tipo, umas três quadras. E a gente mora a seis quadras dele. Tipo assim, mano. Todo mundo junto, se puder é ser que na minha melhor. Aquele negócio, não. Aí, tipo, sei lá, minha, se minha mulher fala assim... Ah, eu acho que eu quero, sei lá, mexer com estética e tal, e manda ela, ah, tá, massa, não sei o que é, porque tu não faz isso, eu te ajudo a abrir uma clínica, tu já fala com tua prima, que tua prima também trabalha com isso, é vocês dois já trabalhar junto, não sei o que, tudo que te, tipo assim, se tiver um parente, que quer que tá botar o primo, irmão, tio, qualquer coisa assim, e entrou pra família, mano, entrou pra família, tá ligado? É os zônus, e as provas, as consequências também. A galera pede favor, meu Deus do céu, velho. A galera gosta de pedir favor, mas também te ajuda. <risos> no a galera gosta de falando, pedir favor.
2: Falando nesse negócio de família, entrou a família, entrou a família. Eu, eu sei muito pouco sobre a cultura lá do Japão e da Ásia em geral. Mas, primeiro, essa, essa esposa é japonesa?
3: Não, ela, ela nasceu já na Nova Zelândia. E ela é uma mistura que a mãe dela... É de descendência chinesa, a avó era chinesa, mas ah, a mãe já nasceu não. no Vietnã. Já nasceu no Vietnã e o pai dela é de Hong Kong.
2: Entendi. Não, é falar que no Japão eles têm uma coisa com o estrangeiro, né? Eu não gosto
3: muito, não, né? É. No Japão eu não sei, meu velho. Não sei, mano. Porque eu vejo os japoneses chegar aqui, meu? fica tudo deslumbrado. Ah, não sei o que. <risos> oh. É, o preconceito lá tem até, porque eu tenho um amigo que é na Nova Zelândia, ele foi morar lá, ele arranjou uma namorada, uma história muito louca, ele conheceu essa menina num aplicativo online pra aprender japonês, e aí ele trabalha com filmes, ela também, só que ela realmente trabalha com filme, tá ligado? Era aquela tipo, pessoa que cinema de verdade mesmo, sei lá, filme de milhões, filme que vai até pra Netflix, tipo, tudo Japão, né? E aí, eles começaram a se conhecer, começaram a namorar, você nunca ter se beijado, depois de três meses ela veio pra cá, depois, tipo, ela passou duas semanas lá em casa, aí passou mais uns três meses, ele foi lá visitar ela, e tipo, o relacionamento deles é basicamente ligações online, e se vem a cada três meses, quatro meses, e eu não sei qual é, velho, mas muita onda, mas aí ele fala que <risos> lá no Japão, realmente... É, de boa, você é bem tratado e tudo, mas fala, véio, ninguém tem o mínimo interesse de tentar ajudar o seu lado. Se você não fala japonês, aí, eles não se esforçam para falar inglês, tá ligado? Ah, vamos aqui, né? o inglês é, é o idioma mundial. Não, eles não se esforçam. E ele fala que sim, que rola mesmo assim, pô, você achar emprego, essas coisas. A galera realmente prefere ajudar o japonês do que ajudar um estrangeiro. certo.
0: Vamos para as perguntas, porque eu deixei aqui umas perguntinhas para o pessoal fazer para o herói do acidente. Romanini perguntou
1: Romanini perguntou pode comprar uma Heineken para mim? Romanini Romanini <risos> você pode, por favor, me mandar minhas camisetas? É, eu isso aí É a minha Verdade. coleção completa no meu armário. Me manda, me manda, custa. Vai cair o braço? Se cair você tem dois indianos safados, me manda.
0: Eu pedi para ele fazer uma uma, 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 uma... Cara, uma camisa só, não sei nem é coleção. Uma camisa, daquele símbolo, é simples, uma caneca. Até agora não fez também. É carioca, é fogo, né? Eu conheço. Olha, quero. <risos> Coringa <Corínio risos> em céu. Coringa <risos> em céu.
1: Quero o pódio com o general Gengis Vão. Eu também, Loinha. Eu tô doido para esse podcast parecer. Deixa eu aproveitar que pela primeira vez na vida eu consegui gravar três episódios e deixar guardadinho. Até agora eu quero ficar três <risos> semanas fazendo nada, deitado assim, oh, ó, morgando. Então assim, em breve, tá? Foi muito legal o papo, foi divertido, fiz um monte de perguntas é, que ninguém fez sobre o cara, inclusive a história do Uber. Então aguardem, em breve. Ih, bom, hein? Show de bola. Deixa eu ver outro aqui.
0: Qual a idade que... Como é que é? Ah, não, essa aqui não. Já, não, não. Deixa eu ver... Ah, vou tirar a pergunta ajuda. Se tivesse que escolher, ah, a Shockwave Radio perguntou: se tivesse que
1: escolher, pagar a pensão ou pagar a dívida do Itaú? Nenhum nem outro. Longe finanças indica. Pega o dinheiro da pensão e jogue no bicho. Se der certo, você <risos> tem dinheiro para vários meses de pensão e é só repetir o processo até ficar milionário.
0: Boa. Uh,
1: Rubens Tamagoshi
0: perguntou o seguinte. Eu tenho uma queda por uma colega de trabalho. Invisto ou continuo assistindo animes?
1: Hum... A missão ideal é você ver o anime com ela. Então você investe, leva <risos> ela para o batedouro, <risos> e você tira daquela, daquele sexy hot e coloca no Crunchyroll, amigo. É assim que funciona.
0: <risos> <risos> Boa. Pergunta aqui do Fael. Quais são os atuais inimigos do Herói do Ocidente?
1: Hum, depresso, ansioso E eu mesmo <risos> Tá certo
0: Ó, tem um aqui que foi no grupo de lá Perguntaram, que vou fazer o seguinte Pergunta
1: se ele já aproveitou Os joguinhos de hentai na quarentena Cara, me, o pessoal é, Nestin é dois pontos <risos> Então eles me deram todos Eles me deram <risos> Todos Vai, né, <risos> E aí o que acontece? Basicamente eu quebra a cabeça, é um liga os pontos, que no final a menina vai ficando pelada. Vou, vou falar que eu já platinei todos. Obrigado a todos já gostando, tá? É que deram. Tá certo.
0: Cara, é isso. Você tem uma pergunta aí, Kim? As outras estão meio. Deixa eu ver se eu acho uma aqui. Vai, vai falando aí, enquanto eu ver se eu acho uma boa aqui.
2: Tá de boa, mano. Vamos lá. Então eu quero perguntar uma. Aqui. Só de curiosidade mesmo qual é, é tipo uma percepção um anime mas uma animação que você indicaria agora tipo assim, essa foi pra mim uma obra de arte com certeza pra sempre tá. igual, igual, igual o Loin falou como é que eu te amo, como é que é o nome dele?
1: ah, do, do cara do Evangelion lá do Rio do, é,
2: do te anime. amo, cara do Evangelion
1: Cara, Valeu. duas que são atemporais pra mim, eu vi quando era criança e eu vejo hoje em dia e eu tenho a mesma sensação maravilhosa é Hunter x Hunter, por favor, superem a primeira, o primeiro arco, que ele é fraquinho mesmo, parece um Dragon Ball genérico depois fica muito, 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 muito bom qualquer coisa que coloca no mesmo enredo, é, mutação genética, Coreia do Norte um amor proibido entre um vilão e a mocinha e todo o conflito psicológico que eles fazem no arco das Quimeras é incrível. É, assistam, é muito, 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 muito bom. Muito e bom. o Yu Hakusho, né, cara? O Yu Hakusho foi que me colocou no mundo de animes. É, eu sempre vou lembrar do Leonardo com uns 8 anos indo embora mais cedo da praia, porque era o último episódio do Treino das Trevas. E, putz, cara, é muito legal. E eu revi com 30 anos e, cara, me diverti tão quanto. Esse pode ver dublado sem medo de ser feliz, que é a dublagem do Yu Hakusho... É muito, margem, bom, é, a muito bom. É, genial, é genial E de coisas novas eu gostei bastante de Demon Slayer Que inclusive acabou essa semana o mangá Eu achei bem satisfatório Aguardo aí os novos episódios animados E eu gostei muito de Promised Neverland Que a própria história ah. É um spoiler, então eu não posso contar muito assim, Mas o tipo, assim é bem legal
2: Eu não, não conhecia assim. esse ainda Mas já me falaram desse
1: É muito
0: Sim. bom muito Só uma observação Só uma observação rapidinho Tu sabia que o cara que faz a voz do. O seu nome? O Yu Hakusho. Aquele, o principal, de verde. Isso uhum. Você sabia que o dublador do Yusuke é pastor evangélico da Assembleia de Deus? É. Sério? Ah, é verdade. Seríssimo.
1: É
2: verdade. Eu é. A ideia. Que legal.
0: <risos> é. é o cara que faz o Woody, né? Mesmo a voz do Wood. É.
2: Imagina, tu tá ouvindo uma pregação com o cara. bota, áudio, uma... Cobra na minha bota. <risos>
0: Exatamente. Rapaz, que tá bom. As perguntas aqui estão mais é, ou menos.
2: Quem? Fala. Vê do quem agora? Tem algum que você aconselha?
3: Cara, pra criança, pra criança, eu assisti um pouco depois, já não teve o mesmo a mesma coisa, valeu mais a nostalgia e eu não quero assistir de novo, porque eu vou ficar, vou ficar um cara muito chato, mas pra criança, cara, cavalo do zodíaco, é cavalo do zodíaco. Cavaleiro do Zodíaco, é do Zodíaco. porque é, é fantástico, cara, fantástico, não tenho o que falar. Mano, você assiste, você, você de cara você já começa a pensar assim, pô, qual é o meu cavaleiro, qual é o meu signo, você entra nesse universo, você fala, cara, as armaduras, não sei porquê, velho, acho que o ser humano tem uma viagem nessa placa de armadura desde a Idade Média, uhum. que você veio, né? as instalações e tudo mais, fantástico, velho, você imagina, pra criança pra mim é fantástico, Cavaleiro do Zodíaco, sem fé, não foi aquela sensação que foi à toa mesmo não sendo a melhor coisa do mundo mais bem feita, é foda cabra do Zodíaco é foda e um também que eu achava muito bom, porque tem uma parada muito, muito viajosa, é o Samurai X, o cara era conhecido como Batosai, o Retaliador, e vira tipo um herói que não mata ninguém, ele não corta ninguém, inclusive a espada dele, a lâmina é o contrário, é tipo assim, é como se tivesse a uma... lâmina é
2: virada para ele, né?
3: ele sei lá, usasse a arma mirada para ele mesmo. É uma parada assim muito, muito louca, muito bom, é. muito bom, recomendo aí para todo, para todo mundo, é
2: verdade. Na real esse. A, a, o Samurai X foi um dos primeiros animes para assistir também. Foi, foi. é bem.. é bem nostálgico pra mim também esse aí. Mas.. É. Ninguém perguntou, mas eu vou falar o meu também, tá bom? Igor? É, o meu. Eu tenho. Eu tenho uma queda por samurai, cara. Qualquer coisa que samurai pra mim já é meio ponto ganho. É.. Então, para mim, não é um anime. anime É de um cara que chama o diretor desse desenho. Para mim, foi o melhor diretor de animação que existe. Eu acho. Um cara que chama Gendi Tardakovsky. Ele foi a mente brilhante por trás de o Laboratório de do Dexter. Dexter. É, meu filho. Samurai Jack. É esse aí que eu quero que vocês reflitam um dos melhores desenhos que eu já vi na minha vida, cara, Samurai Jack, principalmente a quinta temporada que saiu alguns, alguns dois anos atrás, se não me engano, três ou mais, é, que fecha a jornada dele, porque o Samurai Jack, se você se ninguém assistiu, é basicamente o Samurai, é, naquela época, que ele eu acho que ele chama Nendo, né, De, antiga, do, do Japão, e que ele é transportado para o passado, não, pro futuro, por essa entidade que chamava Abu, que é basicamente o um vilão, né? Um demônio. É, aí ele fica tentando voltar no tempo e não consegue. Aí na real são quatro temporadas dele tentando voltar no tempo. Se você não tiver com muita paciência, ou assim, não achar muito interessante essas quatro temporadas, eu achei, porque tem muita coisa é, brilhante, literalmente brilhante. É, no jeito que ele conta a história e, mas se você não tiver muita paciência, vê o primeiro segundo episódio da primeira temporada e pula pra quinta <risos> é, é incrível cara. mas é muito incrível esse desenho eu aconselho, a não assistir cara. e Maravilha. é isso aí
0: então ficamos por aqui com mais esse episódio de Irmãos Caverna Podcast com a incrível participação Do
1: nosso herói do ocidente, Loen Palavras finais aí, meu amigo Caras, muito obrigado Eu queria muito falar de animes há muito tempo Eu fiquei feliz, obrigado Foi muito (risos) divertido, sempre que quiserem Me dá um toque aí, que a gente tenta conciliar a agenda Gosto muito do do trabalho do Ki Gosto muito do trabalho dos Irmãos Caverna Obrigado pelo cachimbo Eu tô fumando quase todo dia, obrigado (risos) E, mano, sempre que tiver Tamo junto aí, me segue nas redes sociais No Loen Talks aí é, toda aquela coisa que eu tinha que falar no final do programa e um obrigado a todos, fiquem com Deus, é isso valeu gente, um abraço se inscrevam
0: se inscreva aqui no canal curtam aqui o podcast ajudem aqui no nosso apoia-se, e é isso aí muito obrigado pela audiência de vocês a gente se vê na próxima um abraço e tchau tchau
3: falou